0: Eu sou o Ricardo Cunha Lima. Eu sou o Mimi Boa. E este é mais um Visualmente. Pô, cara, faz igual o Ivan aí, faz. seja como é que é?
1: Bem-vindo a mais um Visualmente.
0: <risos> é assim que a 30 podcast tem que falar roupa no começo, rasgá-lo.
1: Ah, mais, mais força, mais <risos> intensidade. <risos> Bem, nesse programa nós estivemos com o Leonardo Cunha Lima. E falamos da carreira do Zack Snyder.
0: Zack Snyder, a gente, na verdade a gente fez o seguinte, para não, não ser injusto, né, a gente falou da carreira inteira dele, porque falar do final recente da carreira dele não ia ser ataque pessoal, né? Então a gente é. tentou ser mais justo né, com a carreira dele, né? falar de tudo, né? do lado bom e do lado é. mal.
1: É porque o problema é que a gente está tentando salvar a carreira do Zack Snyder. Pessoal, tá sozinho tentando salvar a carreira dele. Então a gente tentou, na realidade, é, é mostrar um contraponto para as críticas escrotas que estão sendo feitas com ele. Umas tem tudo a ver, outras nem tanto. Então as minhas ver. são
0: todas escrotas e não tem nada a ver e eu quero fazer do <risos> mesmo jeito. Inclusive vocês vão ver que eu fiz a síntese do que é o Zack Snyder com um som. Logo no começo vocês vão ver que eu sintetizei o Zack Snyder com um som. Assim, eu... É porque eu tô no fim do doutorado, eu consigo sintetizar as coisas muito agora, entendeu?
1: O, o Palmeiras <risos> tá sofrendo mutações no doutorado. <risos> Vamos aos nossos recados. O Patreon Dentcast é o que financia esse programa. Se você gosta do Visualmente, você pode contribuir a partir de um dólar lá. E com isso a gente paga o editor, o Felipe Aires, o equipamento, etc. Todas essas coisas que fazem esse programa funcionar.
0: Grande editor, Felipe Aires. Grande editor.
1: Grande editor, grande, grande editor.
0: editor. Vamos ao programa?
1: Vamos ao programa. Então, vamos lá. Este é o Visualmente. Eu sou Ricardo Cunha Lima. Hoje nós vamos falar sobre a carreira do famoso diretor norte-americano Zack Snyder. Entendeu o que é que houve?
2: <risos> porra, porra essa Não resisti. <risos> 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 o cara acertou.
0: Não resisti. Fala de novo. Fala de novo. Não, fala de novo, não. A gente quem é o com grande isso. diretor? Fala quem é o grande diretor.
1: Olha só, o Almir ficou tão emocionado <risos> que ele teve um troço quando eu falei Zack Snyder. É. <risos>
2: Vai ser, vai ser durante o negócio todo, vai ser assim. Se a gente <risos> falar de Zack Snyder, vai ter. Um... Não, quando eu falar. falar grande
0: diretor <risos> Zack Snyder, eu, Não, eu faço isso. Assim. Bem, é.
2: Controverso vou... diretor, talvez. Eu controverso
0: diretor
1: Zack Snyder, tá bom, por que, tá que a carreira dele. é Por que que, de repente, a carreira dele. É, tanto problema, porque que as pessoas estão odiando. a gente vai tentar entender isso analisando a carreira do Zax se Esse Almir conseguir até o final do programa. Então é o seguinte: é, aqui a gente tem, obviamente, o um Almir, Almir que do a que, obviamente estou um programa...
0: aqui sob protestos, né? Claramente. <risos> Claramente é claro. sobre protestos. Obrigado, né? Tudo bem. E o nosso De nada, você
2: tá aproveitando essa oportunidade pra falar mal do cara, <risos> não que com esse
0: papo não. E o nosso
1: trio cinematográfico não estaria completo sem o cineasta Leonardo. Pellini. Muito
2: obrigado pelo convite.
1: É... Então é o seguinte, uh... vamos fazer a primeira pergunta pra entender a carreira do Zack Snyder. Então, essa pergunta eu vou fazer pro Léo, porque o Almir tem que se recompor um pouco. Tá é o seguinte, cara... É... Que tipo de cineasta era o Zack Snyder? Vamos ver o começo da carreira dele. É, antes de ele trabalhar no cinema, o que, é que ele fazia?
2: Bem, antes de trabalhar no cinema, ele não era um cineasta, imagino. Mas é, ele, ele começou a carreira dele como é, fazendo videoclipe e... Você tá, você tá
1: quer dizer que o cara que faz videoclipe não é cineasta, é isso?
2: É, eu, eu... Tem que falar isso com aquele BNR lá. Função. viu? <risos> Bem, o Meirelles agora certamente é o um cineasta. Sim. Mas o videoclipe... E... Ele fez videoclipe e comercial, né? Ele era um diretor com bastante sucesso fazendo videoclipe comercial. Até que ele fez o... o primeiro filme dele, o primeiro longa, que foi a refilmagem do Dawn of the Dead, né? Que é... Como é? Então, vamos, em português? Eu não me lembro agora. É, Madrugada Morto. dos Mortos. É isso?
0: Madrugada, Madrugada
2: é. dos Mortos. Em 2004 ele fez esse filme que fez um sucesso bastante grande e pode, de certa forma, ser... Ser é, considerado um precursor do, do, dos novos filmes de zumbi. O sucesso que ele fez fez com que as pessoas ficassem interessadas em zumbi de novo. É, e é uma boa adaptação. Né? Ele, aliás, o Zack Snyder ele é bom de adaptar histórias já existentes. Né?
1: Mas isso, você falou isso, Léo. É, foi antes daquele filme em inglês sobre o. É, do, é um filme em inglês que foi feito antes que revolucionou os filmes de zumbis, né?
2: Show of the Dead. Show não, of é, é, tá não, é.
1: não. Não, é, não é comédia, não. Eu tô me referindo ao filme 30 dias depois. É, não sei se eu me lembro agora o nome. 21 ah, dias. É,
2: 20, 20 days later, né? é. É, que No, no Brasil foi terrível o nome do filme. Isso. É, agora é foda, né? Porque a gente viveu essa época, é difícil lembrar quando é que quem surgiu primeiro. <risos> eu não tô lembrar direito, eu teria que olhar na internet para ver qual foi a data do, do, do extermínio. Mas talvez tenha sido até no mesmo ano, eu não sei. É, não, não, que é um filme falar. que eu acho bem melhor do que da. O... É um filme bem melhor do que o Dawn of the Dead, do, do, do Zack Snyder, mas o filme Zack Snyder é muito bom, acho que esses dois filmes foram certamente importantes para trazerem os zumbis de volta para nossa... para a especialidade do cinema, né? Mas ele virou um diretor que as pessoas acharam legal por causa desse filme, foi um diretor que chamou a atenção e o estilo dele de violência e de fazer filme, é, tem cenas realmente boas filmes tem um começo muito legal ele é um é um filme visualmente que funciona assim tem momentos fortes visuais e e depois ele fez ele ficou meio é, 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 é engraçado que ele de certa forma demorou para fazer o seu próximo filme foi o 300 né que, é demorou três anos o 300 eu acho que vocês pois é, ele demorou três anos para fazer o 300 mas fez o 300 que foi um filme de certa forma revolucionário né que, que que é uma adaptação de uma história em quadrinho, né, do Frank Miller, e uma adaptação muito interessante, muito visualmente muito diferente. É, talvez me pena no da fonte do, do Sin City, né, do qual é o nome do diretor? O,
1: o Sin City está falando é, referindo ao do Robert
2: Rodriguez. Do Robert Rodrigues, exatamente. O Sense do Robert Rodrigues, que fez uma adaptação também de uma história em quadrinho do Frank Miller com muitos efeitos especiais. Praticamente o filme todo rodado em no green screen, né? Com o fundo verde e todo o, o ambiente colocado depois na, 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 na CGI, né? Uh, Efeito especial. E, de certa forma, 300 é muito assim. Só que o Zack Snyder usou todo o seu conhecimento técnico de e, e qualidade técnica e visual que ele tinha apurado com os comerciais e videoclipes ele usou para fazer os 300 que ficou que é um filme belíssimo agora é um filme tem gente que gosta tem gente que não gosta mas é um filme belíssimo e isso foi em 2007
0: só uma curiosidade Júlia
1: só uma curiosidade você gosta de 300 Almir? Não,
0: não gosto de 300
1: ah tá tudo bem só para não a madrugada
0: é que ele... dos mortos é ótimo também é um filme ótimo meu, Não, eu, é.
1: eu gosto desses dois filmes, adoro é. esses. Eu acho que
0: eu, é, é difícil comparar até ele com Exterminio, Eu até, até olhei aqui no, na internet. O Exterminio é 2002 e esse é 2004, né? Ah, é. O, é. O... É. ah então é foi, o bem, do... foi bem dois anos depois. Foi, é, foi dois anos depois, era do Exterminio, era do Danny Boyle, né?
2: O Danny Sim. Boyle, que é genial. Exterminio é o melhor... talvez o, meu melhor, o melhor filme de zumbi já feito, talvez. É. É...
0: E, e agora o que ele fez que é diferente um pouco nesse filme que virou padrão, nessa né, madrugada dos bons é a relação uma coisa meio é... Outros filmes tinham, mas nesse tem mais essa coisa da dos, os, a relação dos seres humanos num mundo com zumbis, assim. Ele trabalha um pouco mais isso, né? Tem até aquela brasileira nesse filme, aquela bacarinha, deve ser o primeiro filme que ela faz, que uma mulher grávida que tem um neném zumbi. Não sei se vocês lembram disso.
2: Lembro, claro. Lembro, é lembro. Mas, porque aliás, é uma das coisas bem meio desagradáveis, que o Zack Snyder gosta de botar coisas desagradáveis nos filmes dele que ele, o que eu acho que é uma das pessoas que gostam de falar, ah, quais são as qualidades do Zack Snyder quais são, como cineasta, o que é que ele tem quais são os temas, as coisas que ele faz uma das coisas que eu acho que ele tem é uma certa perversão um pouco, ele sempre bota alguma coisa meio que não é aceitável normalmente no filme popular assim
0: agora me diz uma coisa ele, ele, ele dirigia videoclipe mesmo de música ou era comercial ou as duas coisas que ele fazia? as duas coisas
2: é, ele em 2009 300 fez um sucesso absurdo, muito dinheiro as pessoas adoraram o filme, acho que até criticamente falando o filme foi muito bem recebido como considerado uma das talvez a melhor adaptação de uma história em quadrinhos já feita em muitos muitos sentidos e é realmente muito bom é... Também é considerado meio frio, técnico demais. Mas isso é, é uma qualidade de muitos filmes que tem muito efeito especial. Mas, mas mesmo assim, considerando que é uma adaptação de uma história em quadrinho, tá, é fantástico. E aí depois ele acompanhou esse filme com uma outra adaptação de uma história em quadrinho, que foi o Watchmen. Acho que no Brasil é o Watchmen mesmo o filme, né?
1: É o Watchmen. No Brasil é
2: o Watchmen. É, isso foi em 2009 ele fez Watchmen, que na minha opinião é o melhor filme dele essa é a minha opinião algumas pessoas não gostam do Watchmen, mas as pessoas que gostam acham o filme genial eu acho o filme genial
0: eu acho o um filme é, eu... sub, sub, subestimado demais, eu acho que é um dos melhores filmes de super herói que já fizeram Watchmen é um filme muito é, pesado.
1: Bom, eu, eu me arrisco a dizer que é pra mim assim é, se a gente não levar em conta é, que essa coisa, ah, filme de super-herói tem que ser super-divertido e emocionante e tal, se a gente disser que isso se você levar pelo lado mais sofisticado, é o melhor filme de super-herói de todos então, assim. é
0: porque é o seguinte, esse negócio de filme de super-herói normalmente o cara pensa, tem que atender a criança, ao jovem ao homem e à mulher, né? <risos> E esse filme Osman é. não é para os quatro públicos, né? Ele é
2: para. Inclusive, não era nem originalmente, né? Como história em quadrinho, ele era escrito pelo Alan Moore. Uma história em quadrinho, quase que uma, uma crítica às, às histórias quadrinhos de super-heróis. Então ele, ele funciona num nível muito mais intelectual do que o, uma história de super-herói normal.
0: Né? Mas é, super, é e... ele Ele pegou um, um clássico, dois clássicos, né? Isso é difícil de fazer. Ele pegou dois clássicos e fez dois filmes que, que entregou. Entregou, né? Tipo, você é, não fica. muito. Vale entregou assim. É, é. Vale a pena
2: te a, a versão definitiva de, do que, é que poderia ser quem, Ninguém imagina vendo aqueles filmes pensando, pô, outra pessoa poderia ter feito melhor. Cara, não, não tem quase como alguém fazer melhor é. aquela versão dessa é. história em de
1: quadrinho. Vale a pena só a gente fazer então um ponto que o 300 foi uma história em quadrinho do Frank Miller é, que já é para quem não conhece um pouco a carreira do Frank Miller, ele é o grande é, diretor do... desculpe é, e, e autor do, do Cavaleiro das Trevas que é, o, é a grande história em quadrinho que revolucionou o personagem do Batman que a gente vai falar mais tarde sobre isso e aí depois ele fez quer dizer, ele fez várias histórias e o 300 foi uma dessas histórias que ele fez no final do século passado, eu tava inclusive nos Estados Unidos quando teve o lançamento eu vi a história em quadrinhos assim. e é uma, é uma história em quadrinhos que para mim não me, não me influenciou muito mas é, o filme foi muito mais impactante pra mim. Mas eu do acho que, que é uma, lixo, é uma história quadrinho
0: também que tem um filme antes dela. Né? Ele, também, ele também se baseou num filme, o Frank Miller, se eu não me engano. Eu acho que existe o 300 de Esparta, um filme antigo, não é isso? Não, eu, eu vi, é um lixo. É, existe a história, existe a existe história. Existe
2: a história. Que é um fato e uma mitologia, quase. É um fato mitológico, né? uma, uma, uma historicamente é falando. E, aliás, o, o, o filme e o história quadrinho fazem muito bem essa parte de falar de história. E de mitologia ao mesmo tempo, e o filme faz muito bem de ser um cara que está contando a história, como já de uma forma mitológica, quase. É, mas e foi feito um filme antigo da década de 50, eu acredito. Eu já vi o filme, o filme é muito fraco, mas é a mesma história do, do, do livro, basicamente. É, só que sem, sem nada visualmente interessante, assim, nem, Não, nem, é... nem como história, Não, nem, como... Nem,
1: nem na época, como, como uma história cinematográfica, como, como direção, tudo, a atuação, tudo ruim, assim, eu já vi o filme. Não, é Não, mas fraca, a minha dúvida é o
0: seguinte: ele... mas o Frank Miller assistiu esse filme e fez o quadrinho baseado nele, né?
2: Ah, eu não sei baseado é uma palavra forte, tudo ele bem. Ele cara. fez inspirado. Uma ele, referência. ele fez a história em quadrinho. Assistindo aquela história, foi a referência dele, foi aquele, a, a, vamos dizer, a estrutura daquele filme é o que ele baseou. Mas ele também se baseou na história em si. Então ele, é. ele pegou a estrutura daquele filme e, e brincou com. Ele também estudou a história e, e, e brincou com, a, com o negócio. Então, eu não chamaria de que foi feito, baseado naquele filme. É, é meio complicado. É, eu acho que o seguinte: é uma, história, é uma
1: história do Heródoto que. Que é o primeiro grande historiador e tal e é uma história muito legal de ler, eu já li a, a, a história dos 300 na original né? quer dizer, não foi em grego não, mas eu li mas, a, é, mas o texto é muito legal e ele e é uma época que você não tinha, as coisas eram meio mitológicas assim, então tem muito material que ele pegou do Heródoto mesmo assim, que é bacana de ler então é, é eu me lembro que no colégio eu tinha um professor que contava essa história, super emocionante tá entendendo? então é uma história que cara, que, que rende bastante, assim, ele não precisa se basear em nenhum filme só pra poder contar, não. É uma história foda, né? uma história interessante pra caralho.
2: É, não, e agora ela, ela tem esse lado também, politicamente... É, incorreto, que é uma história feita pra você se levantar e lutar contra o malvado que tá, e o filme tem um lado meio contra os persas meio preconceituoso e, e, e outras coisas é tipo a, a democracia contra, né, tem essa
0: coisa é, exatamente, que foi muito
2: levado né, nesse ponto de vista pelo, pelos americanos na época, que tava a guerra do, do Iraque e tudo mais tava, foi um foi filme que teve também essas leituras mais problemáticas né? é,
1: e o filme Mas, foi criticado por por homofóbicos também, porque o, o filme, aparece tá, um porrada de cara todo mundo bombado e fortão e tal, e tinha um lado é, para muita gente, um homoerótico que incomodou muita gente e tal tem que lembrar que
2: pro, toda a educação grega é, tinha um lado da, da homossexualidade, fazia parte da educação do homem grego né então o filme não trata disso inclusive Filme faz um pouco de, um pouco de esforço para quase, ou, ou o próprio Frank Miller, escritor, de, teria feito um esforço para não tocar muito nesse tema do, da, da, da homossexualidade. É. Mas é um, mas é um é. tema que seria importante na educação de um, de um esparta. É, é o,
1: a homossexualidade era mais relacionada com jovens rapazes, assim, entre o homem velho e o jovem. Isso é que era sexo.
2: Não mas... não, mas os tinha tinha até a primeira vez que ele tem uma experiência sexual geralmente a, a mulher se vestia de homem, cortava o cabelo curto se vestia de homem e ele entrava no quarto e, e transava com ela, com ela como se fosse um, um rapazinho
1: tem essa história, eu não conhecia isso. É, mas é isso. tem um negócio que é o seguinte, na história do. É, está falando muito desse filme, mas só para terminar assim. Na história do Heródoto, tem uma cena conhecida que a, a, os persas vão Olha ver o cara. Deixa
0: eu só falar uma coisa para vocês, ó. O que o Wikipédia tá falando? Os 30 tentaste... de Esparta. É... Não, como é que é? 300 foi particularmente inspirado pelo filme de 1962 Os 300 de Esparta um filme que Miller assistiu quando criança eu sabia que tinha uma história dessa Tudo ele assistiu o um filme não... quando era criança e aí isso inspirou ele depois em 98 a fazer a graphic novel sim, pelo e aí menos... fez uma coisa esse que é o problema, gore, é problema e... de,
2: ficar, de ficar lendo o <risos> Wikipedia
1: <risos> eu, eu terminar a história para falar, cara fala, <risos> fala. Que os persas eles vêm e encontram os, os soldados, é, os espiões vão ver os soldados é, gregos e acham eles um bando de boiola, muito afeminados e muito delicados e tal, e aí os, esses afeminados delicados acabam com eles, tá? Né? Então, assim, tem essa questão, tem essa, na própria mitologia original, tem essa coisa de, deles não, desse contraste, né? Agora, pros gregos, os persas eram super afeminados também. Então, cara. O é assim.
2: Rodrigo é, Soltoro, que eu diga, né, no
1: filme. Exatamente, ah. então isso tudo é muito relativo, né. Bem, mas vamos continuar para... Ah, você estava falando... não oh, Eu, que que eu, eu falei fazer eu fazer essa fazer história só,
0: só porque eu achei interessante ser um filme inspirado numa história em quadrinho que é inspirado num filme, entendeu? Esse, quando eu falei Sim. aquela história foi, era só para comentar. É o máximo, e... é o máximo do, da meta... Meta meta, da meta. meta, meta,
1: meta. Meta, meta. Tá, mas e o, o Watchman Eu acho que o Watchman é uma história em quadrinho é, que eu pessoalmente amo o texto, não gosto do desenho é, já falei isso em vários programas eu não sou fã do Dave Gibbon e sou por causa disso, mas eu acho que ele foi muito fiel e, e criou um filme que para mim é ele supera é, esteticamente a própria história original, né? Então eu acho que isso foi uma. Então, é, uma das críticas que as pessoas têm do Zack Snyder é exatamente o aspecto estético dele. Pelo menos nesses filmes, eu acho que ele foi super inovador e eu, ele foi fantástico, um diretor de primeiríssimo. Eu não linha, sei né?
0: se vocês estavam no Brasil quando. Eu queria falar um pouquinho antes do, da, do quadrinho meu. Em Pode 86, falar. 87, ah. vocês estavam aqui no Brasil ou não? Já estavam tava na Inglaterra? Não.
1: 87.
2: No final de 87 a gente voltou.
0: É, então, é, então, gente... É, então eu, eu acho que essa nova. Eu acho que foi lançado ao mesmo tempo no Brasil lá. Ou se não foi ao mesmo tempo, foi bem próximo, assim, porque foi nessa época, né? Cara, o impacto do, da história em quadrinhos do, do Watchmen na época foi gigantesco. Primeiro que era um formato diferente, assim, de. O formato dela em si não era o que se vendia normalmente, assim, era uma graphic novel mais cara, assim. E, e, e era totalmente diferente de tudo foi um impacto violentíssimo assim. eu me lembro de, de a gente comprando e foi uma das, uma das histórias que, a gente ficou, que eu fiquei mais ansioso pra, pra ler assim. só pra falar, fazer esse fazer essa esse parênteses. parentes
2: tá? então tinha, tem um, um tema político né e uma crítica política é quase quase que um, um cinismo político muito interessante no, e no era história, um universo né?
0: paralelo é, tipo o que aconteceria ser que tinha era isso era muito na moda né o que aconteceria ser é, nessa época, mas aí essa era uma série inteira disso, né? O que aconteceria se os Estados Unidos ganhassem a Guerra do Vietnã, esse tipo de coisa. E aí foi, foi um impacto muito grande, foi muito legal, assim. É um, é um, eu acho que tem que ser, tem que ser deixar bem claro que é uma das histórias mais importantes. Né? Mas mais e, importante. ele acertou,
2: e ele ter acertado uma história que é tão querida pelas pessoas e tão importante é um feito em si, como cineasta de, de... não é por acaso que ele ficou visto como o grande diretor de de, de histórias é, em quadrinhos, de, de filmes baseados em história em quadrinhos. Por causa do 300 do, do Watchmen, que ele acertou em ambos, assim, quase sem defeito, você pode apontar sem defeito, mas praticamente falando quase sem defeitos. É... Todo mundo achou, Pô, esse é o cara pra Ó, fazer e, filme de e história de para fazer, deixa eu queria falar dele. mais
0: uma coisa. Ele fez o 300, o 300 vai muito naquela onda do que começa até com o primeiro Homem-Aranha, que é você fazer os frames igual a história em quadrinho, né? Aí o, Homem o primeiro Homem-Aranha tem um pouco, aranha tem um pouco disso, né? Aí quando chega o, Sim, o, City, o Sim Sin City é todo isso, é todo isso eu e o 300 certeza. também é todo isso, né? Muito claro. Eu acho os até que
2: o eu... Robert Rodrigues, no Sin City, ele acredita o Frank Miller como diretor do filme, né? Se
0: eu não me engano, sim. Co-diretor, né? O eu agora...
2: acho co-diretor é do filme, porque ele, ele roubou o... os <risos> Roubou, roubou
0: é, exatamente. Já no Watchmen, ele também fez os frames, mas ele fez menos. É, e no Watchmen, ele interferiu na história, né? Isso aí foi o auge, é. pra mim, foi o auge dele, porque no 300, ele não mexeu em nada, né? Mas no ótimo, ele interferiu no final da história toda. Assim, no, no, o, o monstro que aparece no final é diferente, a solução que ele dá no final é diferente, e, e ficou bom
2: você tá falando. Tem gente
0: que diz que é melhor do filme do que da história em quadrinho.
2: É,
1: você tá falando da, do episódio do grande bucetão, né? O
0: bucetão gigante que o, que o cara é. faz. Né?
1: É o, esse é o apelido que os fãs é, dão é. pro monstro que aparece no final da história em quadrinho, que ele é. solucionou usando uma bomba atômica, né? É exatamente.
0: A gente coloca depois um link, assim, o um monstro é uma buceta gigante com vários furos assim. <risos> é horrível. E realmente não dá pra fazer isso no cinema. Que se Fizesse. <risos> Bem, ele, de
2: certa forma, fez no final do, do Batman vs Superman Tem o Bucetão, no final destruindo a cidade. É,
1: é. Mas é diferente. Você
0: tem que. Depois você olha lá, é foda o Bucetão. Aí o, o. E é diferente porque ele leva os homens mais inteligentes do mundo pra uma ilha pra eles desenvolverem esse monstro e tal, e depois solta a bomba atômica pra ir conseguir se livrar do Mahata, né? Não. e é. aí ele, ele faz no um final tô... que teve gente que achou melhor cara ele se sentiu mais fodão do mundo aí depois só veio merda aí depois é, essa essa é a sua exa... sobre isso <risos>
2: então,
0: então, essa, agora tá ótimo chegando ótimo a parte que eu é vou vamos lá continua tô, tô elogiando também o é um filme,
2: eu acho que o Ótimo é um filme que tem um sucesso artístico muito muito verdadeiro mas muita gente que esperava um filme de super herói normal não gostou do filme, torceu o nariz para o filme público normal, assim, eu não sei. Eu conheço muita gente que, quando, especialmente na época, quando o filme saiu, que ficou, pô, que merda de filme. Aqui, eu me lembro que eu tava, já tava morando aqui na Nova Zelândia, e eu tinha alunos, aí eu falei, pô, um ótimo filme Pessoal, por que, que você achou o Watchmen tão bom? Ninguém entendia por que eu achava o Watchmen tão bom, porque eles foram sair com os colegas para ver o um filme super-herói, e tem um filme que totalmente esquisito e os super-heróis são ridículos e as coisas não, não acontecem direito. A gente, direito, pode, não, a gente
1: então. pode dizer o seguinte, né? quer dizer, o cara fez uma trilogia de filmes que são considerados filmes, pelo menos entre a crítica e tal, filmes excelentes filmes super inovadores né um na de zumbi depois pegou e adaptou muito
2: o zumbi não é, não é considerado inovador ele é bom mas não é considerado é. inovador
1: mas, mas depois veio um, filmes que foram influenciados por aquele momento e ele fez parte daquele momento né de, de é. renovar é. o cinema de zumbi aí depois você tem o 300 que é um filme é, que que pegou aquela experiência do robert rodrigues e de certa forma até superou o próprio robert rodrigues né com ah, eu diria
2: que
1: superou é. hum. e depois ele pega a história em quadrinho mais importante de todas, mais intelectual e faz uma adaptação perfeita dela, quer dizer então o cara tá com começo de carreira assim, incrível, né? É.
2: Então, entre Hollywood, nos diretores de Hollywood é um diretor que pra você esperar o próximo filme dele, que normalmente o um diretor de, de filme de entretenimento você não fica tão excitado em saber o que, é que ele vai fazer próximo. mas aí é um ele veio então... o, o,
1: o, o, como é que é o filme que ele fez depois? É the Legend of the Guardians Legends of
2: the Guardians, que é um filme de coruja, né? é um filme, é um filme eu não sei exatamente, eu, na realidade eu não fiz a pesquisa de saber qual é o background desse filme não sei se é adaptação de uma, de uma história pra criança ou ou de um livro, eu não sei o que, que é. sei que deveria ter até outros, outros filmes que eram para ser uma série de filmes. Mas ele foi em 2007, 2010, um ano depois do Watchmen, ele fez esse, essa animação, que é a Lenda dos Guardiões, não sei qual nome em é português, que é uma história de coruja e tal. Já vi o filme, estiver super bem feito, não é meu, meu tipo de filme predileto, mas não é um filme mal feito e que foi mais humor na recepção porque não é um filme, não foi um grande filme nem nada, eu achei ah, interessante, Zack Snyder trazendo um filme mais para criança e então, tal legal, e aí no ano seguinte ele fez Sucker Punch que foi vamos dizer, ambicioso maior pra caralho decepção, ambicioso e uma hora decepção da carreira dele né eu acho, até hoje é, se é você isso, for ver
1: aqui isso. no. Se a gente for pegar o Rotten Tomatoes, né, pra ter noção, o Dawn of the Dead teve 75% de aceitação dos críticos, tá? E o 360%, o Watchmen 65% e o Sucker Punch 23%. É, é, é muito. É e Legends, Legends of the Guardian
2: tem aportes,
1: 55%, né? mas de repente as crianças gostaram, né? Como o filme infantil ele deve ter não, feito. Não, 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 não é
2: um filme ruim, é um filme perfeito, não tem porque você, como crítico, falar mal do filme é, mas não é um filme assim Massacre Punch realmente, as pessoas odiaram eu vi no cinema, é uma experiência muito curiosa, se fosse um musical eu acho que o filme faria até um certo sucesso porque se fosse o que? ele, se fosse o quê? ele, ele não tem um musical, um musical
0: ah, porque ele parece um videoclipe né? parece que tem, é, tem é, várias ele parece
2: cenas um ele tem,
0: é um filme com cenas ótimas mas vem cá, é um se dos filmes de... mais machistas que eu já vi na minha vida cara. e olha que eu sou machista viu? A representação <risos> feminina nesse filme é muito escrota, cara. Até. É muito esquisito. Tem uma hora da dancinha que a mulher fecha o olho lá, que, pelo amor de Deus, você de é onde que ele tirou aquele negócio, cara? É incrível.
2: É, é incrível. Eu não sei se. Ele, 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 eu acho que a intenção dele era ser. É, empowering para as mulheres dar poder para as mulheres serem sexualmente mais mas eu não acho que ele fez um filme com a intenção de ser machista, mas ele, ele errou tudo naquele filme, né? é então tudo. até isso eu acho que ele é, é, eu não, acho na que na é um verdade que elas, aconteceu... são,
0: elas são é, poderosas na fantasia delas, na vida real elas só tomam um porrada tá? né? então, e mas tem, tem umas coisas tem umas coisas que irritam muito, que é tipo assim: ah, tudo bem, elas são super poderosas, mas quem comanda elas é um mentor, que é um velho, que é o um homem, entendeu? Então sempre tem umas coisas assim que. foda.
2: Uh. É o que eu tô dizendo, ele, ele como nesse filme, praticamente tudo sai pela lado, tudo tá errado, e, e não é por acaso que ele tentando fazer um filme com as mulheres fortes, né, ao mesmo tempo ele está mandando uma mensagem extremamente negativa sobre essas coisas. Elas são prostitutas, são negócios e mais, e são sexy demais, aí o lado de ser sexo é o girl power que não dá certo, feito pelo Zack nada. Eu acho que é o filme, infelizmente, é o filme que melhor dá uma visão dentro do, do que está dentro da cabeça desse cara. Porra, e... É um o
1: é um filme autoral puro dele, né? Ele... É o um
2: filme autoral puro. E aí você fica pensando, cara esse é o autor que a gente tá falando.
0: Não, e esse filme é o filme que ele fez tudo, né? Ele, ele escreveu, ele dirigiu, escreveu, produziu. escreveu,
2: produziu, escreveu. Ficou o filme que ele mais se envolveu. E é uma decepção só, o filme. Agora, tem cenas individualmente que são belíssimas, são super bem editadas, super... os efeitos especiais são primorosas, as cenas não tem um efeito especial, assistindo filme... o cinema assim, caralho
1: não, mas é, pois é, é. isso é, que é um dos problemas que aconteceu depois desse filme, eu comecei a ouvir eu nem, eu nem me tocava muito o no nome dele, mas eu comecei a ouvir as pessoas falando desse diretor que é só essa crítica que eu acho estranha, ele é um cara que trabalha muito com efeitos visuais. Porra, quem é o diretor que faz né, blockbuster de, que não trabalha com efeitos ah, visuais? Jorge
0: Lucas, né? O Jorge Lucas trabalha muito com efeito Mas ele foi visual, criticado né? também por causa disso. Não, mas isso bem. foi
1: na, na virada do século. Hoje em dia, cara, o Guerra Civil é todo efeito especial e ninguém tá falando nada, tá entendendo? Mas eles criticam. Com o se critica, não só eles, se critica ele por causa desse filme, e, e aí ele ficou marcado como o cara que faz tudo em é, fundo verde e efeito especial.
2: É, que que eu acho que as pessoas têm, têm uma reação negativa com, com diretores que trabalham muito com essas coisas, com fundo verde, e muito efeito especial. E de certa forma, o 300 e o Watchmen tem um lado frio do filme que tem a ver com o tipo de, filme, de crítica que o filme tem e é um filme extremamente visual não necessariamente a história e os diálogos não são tão viscerais uh, uh, não funcionam necessariamente não fluem de forma tão boa quanto o visual e isso é uma crítica válida ao Zack Snyder e no Sucker Punch era o um momento que todo mundo estava esperando ele, ele, ele se fuder para falar mal dele né?
0: cara, mas <risos> esse Sucker Punch olha só as mulheres vão fazer um plano de fuga Aí elas se juntam e falam assim Ah tá, qual é o plano de fuga? Elas pegam um quadro é do outro lado, sei lá Chave, medalhão Fogo e, e, e Sei lá, faca Entendeu? elas tem que pegar quatro coisas Pô, aquilo é muito, é muito Troncho, cara é muito é, é, Aí dá a ideia que é só efeito especial mesmo Entendeu? Não, aparece dragão, é aparece o guerra mundial,
2: aparece um samurai gigante, são coisas que parece que um garoto de 12 anos queria ver no filme, sabe o que é? Não tem, não tem motivo pra aparecer ah, mas é sonho dela é, mas porra, quem é que faz uma história dessa? Zack Snyder
1: mas... é, a única coisa é, que eu acho é. positiva nesse filme é eu acho, você eu perceber um diretor, primeiro o filme é muito bem feito, a gente não pode deixar isso de falar, cara, porque bem feito, ó. Não é só, não, tecnicamente não cenas, tipo, a gente just deixa eu só falar rapidinho é, crítica é, é, eu acho o seguinte não é quando você fala o me fala tecnicamente fica parecendo que o cara é bom de tem bons câmeras trabalhando com ele não é só isso não é é criativa a maneira dele ele filmar ele é um diretor muito interessante é, visualmente, como, visual, visualmente. como linguagem visual dele então é muito interessante você ver a maneira as cenas são cara todas elas são primorosamente planejadas e cara isso você não vê em todos os filmes de super heróis todos. Às vezes o não soa feito para essa série de televisão. Eu
2: eu posso falar uma coisa, é, eu acho até que ele me lembra um pouco é, desenhista de graphic novels tá entendendo? isso é verdade Tipo, eu acho que ele era um cara que queria fazer animação no começo da carreira dele e, no começo da vida dele, aí depois ele viu o Guerra Estrelas e decidiu fazer cinema de Asta aparentemente essa é a história que ele conta é, mas ele, um, ele é um cara que gosta de história em quadrinho, gosta de, 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 de e ele, não é por acaso que ele faz bem o Ah, ele, ele é nerd ele, é, ele, é, ele é nerd é nerd nesse sentido então eu vejo muito o tipo de filme que ele faz parecido com, com o que a gente vê em algumas graphic novels tem muito graphic novel que a história é uma bosta mas que você adora e acha uma genial por causa do visual
1: Exatamente,
2: com e, ele, e ele funciona um pouco nesse, nesse, nesse mundo, onde ah, a história não tá muito boa não, mas eu vou fazer essa cena, vai ser tão foda que vai pagar o filme. Sabe? O Sucker Punch, ele, ele, ele vai um pouco nessa onda. Ele tem cenas geniais no filme. Se você assistir só aquela cena, você diz que filme é esse, cara? Quero ver esse filme. Aí quando você bota o resto do filme, você diz que bosta. Mas se você vê aquela cena sozinha, você fica achando que o cara é um gênio, tá entendendo? Então, é, é, e eu acho que nós como... Você assiste o um filme diferentemente como você lê uma história em quadrinho ou como você vê uma história em quadrinho. E a gente tem que... O filme você assiste uma vez só e tem que assistir todo. História em quadrinho a gente vê como... A gente pode assistir, ler uma, só uma parte dela, ou ver só aquela cena e depois passar rápido a cena que é chata, ou a diálogo que é chato, e você nem percebe o diálogo. Então é, é, tem várias formas de fazer. Enquanto que o filme você não pode fazer dessa forma, ou não faz. E ele, talvez até por ser o um diretor de videoclipe, ele fez videoclipes fantásticos né? <risos> o Soccer Punch mas é, é, é um filme que eu só não tenho como defender ele como um filme, como uma história com começo, meio e fim, ele é problemático pra caralho, e mais uma vez não é uma adaptação fiel de uma história que já existia ele, te, ele pegou e tentou criar a criatividade dele, o que, que ele acha legal, botar no filme. Tudo que ele acha cool, legal, ele, vou botar nesse filme. É,
0: ele, ele achou legal pegar gosta. a menina e falar assim, olha, nós temos que pegar quatro ferramentas, você dança para distrair eles, enquanto as outras pegam as ferramentas. Isso é coisa de jeito normal, rapaz. Indo, <risos> é
2: doido, cara. É doido. É, ele tem um lado pervertido. Todos os filmes dele tem uma coisa meio pervertida, meio, meio estranha do personagem. Aquela, a, a, o, no, no filme do zumbi dele tem o PP que, que nasce zumbi, que é super desagradável no 300 tem, tem, tem o, o, o cara deformado mas várias cenas muito sangrentas e coisas que acontecem são extremamente desagradáveis no Watchmen o Watchmen é cheio de personagem estranho e pervertido não é? e, e no Soccer Punch tem perversões mas um pouco perversão dele gostar de ver menininha vestida daquele jeito e as coisas que acontecem de serem prostitutas serem, tem um, um lado pervertido que ele acha legal fazer uma coisa meio pervertida eu acho que faz parte do, de fazer um filme diferente e, é,
1: e em certo aspecto, esse é um lado interessante. É um diretor que tá pegando o seu, seu lado pessoal, não é só um diretor que você contrata para fazer um serviço e pronto. Como muitos diretores. É. Mas vamos
2: entrar, Aí não... vem para of Steel, né? Isso. Vamos agora para o próximo, que é o, o, o filme do Super-Homem dele O Homem de Ferro, né? Que deve ser o nome não, não é seu Lombo de Ferro porque é o ah, de...
0: só uma curiosidade o Sucker Punch tem um subtítulo em português não tem um título não, ah. tá, mas tem um subtítulo e é muito bom, é Mundo Surreal <risos> <risos> eu acho, inclusive é... é melhor do que Sucker Punch o nome, viu? Melhor você chamar de mundo, mundo surreal, surreal é, é, é um título é. português,
2: né? é o, título, é o filme, subtítulo, né, o filho filho é mãe. sucker
0: punch, é sucker punch, mundo surreal. Mas um filme que é tem certo. as personagens chamam baby doll, sweet pea, <risos> rocket blonde e amber. É porque porra tem que ser surreal, meu o Oscar é aquele é que chama Blue Jones. Você fala isso
2: como se super homem e Batman são nomes fantásticos, né? Mas bom. Mas é, é melhor. Mas que os... é
0: baby Doll, cara.
2: E o, e o outro no no, no, no no Iron Man não no, no homem de diferente. Nesse Dawn of Justice, nesse no Don of Justice. eu tô falando do. Liga lá uh, civil. Uh, não, 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 Esse cara ah. civil é o cara o, o malvado o bonzinho na história, né? Que é o Bucky o cara fica chamando de buck o amigo dele o tempo todo,
0: acho que ele é super desagradável. Tá cara,
1: mas a... isso é da história original. E o buck? Sim, o... pois é, né? Pois
2: Cês é, história original. Eu tava, vendo o história original
0: escrita em 1940, né? Hoje em dia o cara botar uma mulher é. chamada de baby doll é foda. E, e maçã não. doce, maçã não, é, sweet pea. Não, não. mas é...
1: só só mencionar isso, o buck, cara, era o era o Capitão América quando surgiu durante a Segunda Guerra, ele é, ele, ele era é, eles falavam de adolescente pra conversar com ele, porque o, 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 eles faziam também um programa de rádio e ficava o cara sem fazer. <risos> Não tinha com algum... que. Ele tem que falar, Senão tem que ter o herói diálogo. Ele fica
0: falando sozinho o tempo todo.
1: Aí é, volta e meia eles inventavam um, um jovemzinho é pra conversar é. com ele, só pra poder ter papo no meio do filme. Mas vamos lá, Bom, vamos, vamos lá. ao Man of Steel. Man of Steel. Man of Steel, 2013. Man of Steel. Uh,
2: foi uma certa surpresa chamarem ele pra fazer o Super Homem. Mas, depois, especialmente depois do Soccer Punch.
0: Mas quem chamou foi uh... o Nolan, né? É isso a história, né? Foi o Nolan que é o produtor que chamou ele pra fazer, não foi isso?
2: Aparentemente, aparentemente. Hum. Não sei exatamente como é que é, não. mas o Nolan que é o produtor do, do, depois, desde o do, do Batman ele virou tipo o cara da, da DC, né? E aí trouxe ele. E ele preparou o, o, super, o filme do Super-Homem como Pra preparar para criar o um mundo, um o mundo universo da DC, né? Que o que todo mundo quer fazer agora, né? O história e quadrinhos é, não é, não passa fazer um filme de super-herói, tem que fazer o um universo de todos os super-heróis. Onde é que adivinha que eu acho um saco essa história? Mas a Marvel está fazendo isso muito bem, aparentemente. o povo parece gostar muito. E, e eles querem fazer a mesma coisa com DC. E o super-herói foi a primeira coisa dessa história, e agora ele foi fez o
0: Batman versus Super-Homem. Não, o filme é bom mesmo, você <risos> falou, você já passou pro Batman versus Super-Homem, pô? O filme é bom mesmo. Esse
2: Super-Homem, aparentemente, foi bem recebido, né, é. Quanto é que ele recebeu, Ricardo, aí no, no
1: Batman's é, 56, que é abaixo dos outros filmes dele, mas... É,
0: Compara é com muito... o filme da Marvel, vai tomar porrada de longe
1: não sei da é. crítica não, tem que ver da crítica né, porque
2: é. essa, essa, essa é a crítica, né essa é a crítica é. ele assim,
1: estaria, vamos dizer assim esse filme filme
2: tá, ele deu um tá... bom dinheiro foi, foi um filme razoavelmente bem recebido é, eu não gostei tanto do filme, mas, mas é, eu não gosto, são de cenas, das cenas de luta de algumas coisas, de um detalhes mas não é um filme de todo ruim não é um filme de todo ruim o super-homem dele
1: é, o ele que fez eu algumas coisas que eu, desculpa, o que eu não gosto do filme é Krypton eu acho todo o, con, o conceito visual de Krypton eu acho meio fraco assim e aí e não encaixa com o resto da história direito eu acho meio fraquinho mas a, o que acontece na planeta Terra tem umas coisas legais a cena por exemplo dele é, segurando a, a carregando aquele rig né aquela salvando o pessoal lá, como é que é? É no, no,
2: no, é, alto, sei, mar. Do, no, no alto mar. No, é do alto
1: mar. É uma cena interessante visualmente do, do super-homem assim, fazendo aquilo. Tem muitas cenas que são, é, que são legais. Acho assim. As Krypton, acho bobo. Todo negócio do Krypton.
2: Eu, eu acho que o, o filme tem, tem decisões corajosas, o que é interessante no filme. Eu acho que é uma visão que eu nunca tinha visto do super-homem. É, e é uma, uma decisão, são decisões fortes e corajosas, o que eu acho muito legal. A DC tem uma, tem uma tradição de chamar diretores fortes para fazer seus filmes. É, não é por acaso que o Nolan fez os, os Batmans também. É, porque o um diretor tem uma Nolan, visão forte.
0: Deixa eu, eu queria falar uma coisa sobre isso. O Nolan foi muito esperto, cara, porque o Nolan, quando fez o Batman, ele falou assim: Ó, vamos fazer um universo para esse Batman sem super sem superpoderes. Né? assim, claramente uhum. até por, você pode até achar tem, que tem assim. não, eu sei, mas digo assim, por exemplo o House Al ele é o homem mortal nos quadrinhos, né no, nesse universo uhum. ele aparece imortal, mas você não sabe se ele quer dizer, ele não, ele não tá imortal na verdade, mas ele tá imortal porque ele tá na mente do Batman, entendeu então ele, ele, uhum. ele, ele não, não tem superpoderes de verdade, assim até, tem hora que você acha que vai ter, mas não tem né é, e, e porque o ponto fraco do, da DC da, a dificuldade que eu acho que a DC, a DC tem pra fazer os filmes cara, é porque os heróis da DC são muito semideuses, sabe, eles são é, eles, eles são poderosos demais, então todo filme do Superman é complicado pra fazer, né porque o Superman pode, é, não que... tem como ter um filme do Superman, um cara que anda na velocidade da luz, não tem como fazer um filme que não tem furo de roteiro né? porque, porra ele poderia não, resolver todo, qualquer coisa. Toda
2: história de super-homem tem que envolver a Capitanita, senão não tem filme.
0: Não, não, não é, tem filme, eu, não. Eu, e tá, eu... tem furo de roteiro, porque se ele é o... Se o super-homem é o homem mais inteligente do mundo, ele é o mais rápido do mundo, se ele anda na velocidade da luz, se ele faz tudo isso, nada poderia... Ninguém ia conseguir enganar ele. Então não, é você
1: tem um, foi um problema. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi um problema o super-homem, porque... É... se
2: o super-homem
1: existe, como
0: é que Hitler pode ganhar é, Isso, é, acabava no um dia, dia.
1: É. acabava no dia é a questão do super-homem querer ou não acabar e sabe o que acontece? Primeiro eles tentaram é, fazer com que o super-homem se alistasse e ele era tão poderoso que ele, ele olhou através da parede e leu, no teste de vista ele leu o quadro de, de trás do outro, do outro ambiente e aí leu as letras erradas, porque era do outro quadro, uma besteira assim que eles inventaram para poder <risos> E aí ele, ele, e aí ele acaba decidindo diz, não, não, o povo americano não precisa da minha ajuda eles conseguem é, se livrar do Hitler sozinho, que é uma escolha bizarra considerando que teve Auschwitz e <risos>
2: a concentração
1: <risos> na época eles não sabiam mas assim, cara, mas é um, o super-homem é um sádico, né então assim, é sempre um problema, todas as decisões do de super-homem são ilógicas, porque, porque ele poderia resolver tudo numa tarde e pronto, acabou
0: é. E então, a dificuldade não... então, a dificuldade só complementando a dificuldade que ele sempre encontra. E aí o Nolan foi foi malandro e escolher, o único herói que escolheu, sei lá, uma situação, mas de quando de ter a chance, de ter essa chance de fazer o Batman e fazer não sem superpoder, porque senão vai ficar muito, vai ficar um negócio de maluco, né? E aí fez e, e funcionou muito bem o Nolan, né?
2: Como... Não, eu, eu acho que o primeiro filme do Batman dele é muito bom, e o Sim. segundo é maravilhoso, eu acho muito bom. Ah. Os meus filmes predilessem do super-herói, o, o Dark Knight, né? O Galer, é. sei lá o que. É, então, é, é muito bom. O terceiro eu acho muito fraco. O terceiro eu acho muito fraco. Eu acho que.
0: Mas se a gente pegar DC, coisa... ó, na minha, vou dar a minha opinião, tá? Super-Homem 1. Com Christopher Reeve, é um bom filme de super-herói. O primeiro do Tim na Burton, época do Batman. Era muito bom, na época. muito é, assim, bom. Hoje
2: em dia é fraco, mas ele era muito bom na muito época. Muito bom. Era, era um ótimo o, filme.
0: o do Batman, do Tim Burton, é muito bom. Apesar de. Das críticas e os dois primeiros do Nolan são muito bons. São esses quatro que são a descer, o resto não, não salva mais nada. Sim,
1: você, você esqueceu do filme do diretor do X-Men, ele fez um super-homem também, né? Que não foi muito bem aceito. Não, também, que eu,
0: né? eu tô falando os que são bons, o resto são ruins pra mim. Todos os outros ah, são funcionários. É, eu acho eu acho o Batman
2: do Tim Burton ruim também, não acho bom não, mas tudo bem é, ele tem é, na época no, foi
0: bom no Deus,
2: quero... na época foi considerado bom mas é um filme que é quase inassistível hoje em dia enquanto que os outros acho que ainda dá pra ver com, com certa qualidade é, 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 mas a DC, se você pensar bem naquela época a Marvel não fazia nada no cinema, né cara? Naquela, a DC tava fazendo todos esses filmes que foram sucessos e a DC não conseguia fazer um Homem-Aranha um Homem que fizesse sucesso. Até, até começar a fazer o Homem-Aranha, basicamente, a DC, a Marvel era um zero à esquerda. Foi o, foi o, o X-Men e o Homem-Aranha que deram certo. É, um pouquinho Antes do X-Men.
0: É, teve o. O Vampiro lá, que o. Que aquele diretor.
2: Ah, sim, o Wesley Snipes?
0: É. É, tanto é que ele é acreditado
2: como o primeiro filme da Marvel ter dado certo. Você né? tá falando é. do
0: Blade, né? O Blade, é, o Blade. mas quem é. dirigiu? Foi aquele cara, o. Foi ótimo. Que o Del é um Toro fez a parte de Então, autora, é um doutor, o filme de dois, do né? que o Del Toro fez é ótimo. É, mas o primeiro, o Blaine também
2: é bom. É bom. É. Não é tão bom o Doutora, mas, mas é bom. É, mas eu queria dizer o que tava... seguinte: a
0: Marvel tem uma dimensão, no meu ponto de vista, mais humana do que a, de, a escala dos, da DC. A escala da DC é muito mais difícil de trabalhar. É. Por isso que é difícil é fazer tudo um super uma questão.
2: É uma questão tudo como que você quer trabalhar aquilo. Você pode pegar e diminuir a escala. Né? É só você diminuir que é o que de certa forma é, se tenta se fazer com o um Super Homem ao, ao matar ele, né? É, o o o até com Batman, onde você faz um Batman que não tem nenhum superpoder, nem os bad, nem os, os malvados têm superpoderes nem nada. É, 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 você está propositalmente botando o, o nível de da do poderes mais, mais abaixo, menos, menos super. Isso só pode fazer, é só uma adaptação. É, agora, agora um grande o grande problema do
0: Superman, pra mim, desse Superman que tá aí agora, é ele, porque ele é um ator muito fraco, cara. É, é, até o menos se eu tivesse um ator de verdade ali, era melhor, entendeu? É... É, essa é uma crítica, válida, mas
2: nunca teve um bom ator fazendo Superman.
0: Ah, o Christopher Reeve era bom, pô, eu achava
2: bom. Não. Mas... Esse cara dá 10 a 0 no Christopher
1: Reeve Você acha? Peraí, só, só colocar o seguinte ah, essa, essa é uma, essa, o, o amor que as pessoas têm pro Christopher Reeve E o fato do Christopher Reeve ter morrido E aí morrido de maneira é, Trágica, né? Porque ele teve um acidente e tal Ele se tornou uma figura muito querida Pelos fãs, assim, de uma maneira Mas você acha ele muito um péssimo mais... um
0: ator? Você acha ele um você péssimo acha seguinte,
1: ator igual o ele, igual ele na na época, época, na, na, Deixa eu só colocar É catastrão que
2: nem esse cara Não é, acho é, esse, assim, é não, é, esse cara
1: eu só falar uma coisa, Leon. na época, ele não era considerado um bom ator, tá? Ele tinha feito um filme com o Michael Caine, assim, que as pessoas respeitavam mais ou menos e tal, mas ele era é sempre considerado um cara bonitinho, o que, é, o que foi foda, porque acho que ele conseguiu criar uma imagem realista do super-homem, quer dizer, a cara dele virou a cara do super-homem, super-homem da história em quadrinho é, é totalmente genérico é uma cara de um homem dos anos 40 tá? Entendendo? o, o Christopher Reeve é uma pessoa de verdade que tem uma cara que combinou com o super-homem e todo mundo quando chama um, 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 um ator pra fazer, ele tem que de uma certa forma encaixar com a cara do Christopher Reeve então, é, a importância mim, do Christopher eu... Reeve é muito grande, bem, mas não, eu, eu concordo com o Léo, não é pela atuação dele mas olha é só, pela história se... dele
0: tudo bem, é minha opinião, tá? O Christopher Reeve quando fazia o Clark Kent, quando fazia o Superman, eu conseguia ver o Clark Kent e conseguia ver o Superman. Esse Henry Kelly. Campbell... Ele fazia uma comédia. Mas tudo Ele bem, é um filme Kent. Camp... Exatamente, é um filme é uma campo. comédia. É
2: um filme que não só quebra, Ele fazia uma comédia. O Clark Kent dele era o um cara. Oh, sim! Isso, <risos> eu sou médico. Era, era uma comédia. Comédia de pastelão que ele fazia o Clark É Kent. uma merda o clar dele. Não dá pra. Você teria que pegar ele tendo feito o Clark Kent a sério pra você comparar com esse
0: Clark Kent atual. Não, eu tô. A mas gente tu... vai ser odiado por isso. Eu não tô discutindo <risos> o que eu tô falando. Eu sou, então... sou muito fã cara. Não, não, não é questão de ser fã, não. É... Respeito a opinião do Léo, mas eu o fato de eu conseguir isso, diferenciar. Eu gosto, eu gosto. Pra mim, o importante é a diferenciação. Eu fico puto com esse, com esse cara porque o Clark Kent dele é igual ao Superman. E, não importa qual recurso que o Christopher Reeve usou, ele conseguiu diferenciar um do outro pra mim. para mim, eu prefiro o Christopher Reeve que esse Henry Cavill, meu ah, Deus. tô Deus. Entendendo, não, tô entendendo, tô entendendo. Eu consigo diferenciar, entendeu?
2: É uma questão, mas eu não sei se tem a ver muito com a atuação, com, com um bom era o outro ator não. Tem a ver com o tipo de filme e o tipo de coisa que eles levaram. Eles fizeram um filme quente, fizeram um filme não realista, onde o Clark Kent podia fazer o papel simplesmente do idiota e tudo bem. E, e, mas e tem uma é cena,
0: tem uma cena desse filme especialmente que é uma hora que ele vai contar para Lois Lane que ele é o Superman que ele chega no negócio assim pra contar pra ela que ele tá com o ombro caído assim meio curvado, aí ela vira de costas ele vai tira o óculos aí ele fica ereto igual o Superman ele vira o Superman por um segundo e depois desiste de contar pra ela isso é bem é, 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 eu acho que é bem simbólico dessa coisa de por que, que as pessoas gostam mas de esse ele. é o um
2: problema eterno do super-homem é? até você fazer, se você mudar a capacidade do super-homem dele verdadeiramente, verdadeiramente mudar a sua, sua visão física ele ser dois atores fazendo fazendo papel do super-homem, ou você pegar um, um ator super versátil, que seja realmente o um grande ator é, para fazer dois, dois super-homens, talvez uma situação diferente, mas não acho que vocês dizer que o Christopher Reeve mandou muito bem, ele mandou muito bem numa situação muito diferente, não acho que ele é um ator necessariamente melhor, esse, com certeza o Henry Cavill poderia ter feito o nerd idiota do, do, do Christopher Reeve, sem problema algum, o meu problema não é esse. É, o problema do super-homem sempre foi esse, ah, eu tiro o óculos ou outra pessoa sempre foi idiota isso é, a não ser que você use efeito especial ou use dois atores que fazem o mesmo papel onde o Superman tenha de fato o poder de mudar fisicamente seus é, seu físico e a ficar, ficar franzino e, é. e de repente deixar de ser é. franzino tipo, tipo um ah. Shazam, que é uma criança que vira Shazam. É, tá Pode bom. Ser, mas, não, é. Ele... mas
1: o, o Nolan, ele tentou no Batman usar a voz, né? A voz modificada, que hoje em dia todo mundo ridiculariza, mas na época foi uma tentativa de tornar um pouquinho menos absurdo ah, porque você tá numa cena você tá conversando com o um cara, aí depois entra o Batman com exatamente a mesma voz do cara com que você acabou de falar <risos> e aí você fica assim, tem uma coisa que não sei o que que é porra, né, tem aliás, uma fizeram um, um sketch, né, sobre o, o Batman e Super-Homem com um desses apresentadores comediantes americanos, e o cara chega e encontra os dois e fala,
2: ué Clark Kent <risos> Aqui, é. Porra, que coisa. É, é, é. Você viu, é, é do Jimmy Kimmel isso, dá, dá pra encontrar na internet com facilidade.
1: É bom, a gente pode botar o link pro pessoal ver. É engraçado, porque realmente é óbvio, né? Não tem como ser. Porra, é um bate... Mas isso é
2: um problema, é um problema que você pode também decidir se mente adaptando diferentemente e fazendo uma decisão bem forte de mudar o cara fisicamente. Eu não sei se o povo quer isso, se, pessoa, se as pessoas se importam tanto assim. É. Eu acho até estranho um fã de super que nem você ficar tão preocupado com esse tema porque então, geralmente então vamos, ser...
1: vamos ao grande polêmica desse filme que é o super-homem mata o vilão né? e, eu, ah, vou... Tá bom, e é. eu vou pedir a opinião do Almir sobre o que ele acha disso cara, depois, depois... eu não quero
0: viver num mundo que o super-homem quebra o pescoço de um cara, entendeu eu, 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 Pô, mas eu, ele sofre quero. pra caralho ele grita ah, é, eu... realmente é é, <risos> é. Vai mais rapidinho
2: só pra salvar uma família que tá ali. É, é. Agora
0: só... ó, cara, é só, o só Superman é o cara mais forte, mais inteligente, mais tudo do mundo. Ele tem que dar um jeito sem ter que quebrar o pescoço do cara, entendeu? Só que Nossa. o outro cara era
2: tão forte quanto ele.
0: Isso nunca foi problema nos quadrinhos, cara. Ó, só pra você ter ideia: o, o Superman, na morte do Superman, ele morre. O, o, depois a gente falar isso do outro filme também, mas o Apocalipse mata ele. Né? Aí ele volta, aí ele vai lutar contra o Apocalipse junto com a Liga da Justiça. E ele, aí tem aquelas coisas de Superman, né? Pra resolver. Ele fala: Eu não queria ter feito isso antes, mas vou ter que fazer. Aí ele vai com aquele o, visão de calor dele e faz uma lobotomia no Apocalipse, assim, com, né, no meio da Terra e não mata o Apocalipse. Esse é o Superman, o Superman Por... ele Mas que filha solução. da puta,
1: cara. Ele, ele faz a lobotomia no cara e não mata de ele. Não, ele. Não, isso foi um de recurso
0: de... super desesperado dele, entendeu? Um mega, hiper, isso demorou Olha muito só. tempo pra ele fazer isso. Ele chegar no final e quebrar o pescoço do Se um do cara, cara fizer né? uma
1: lobotomia em mim, dá logo um tiro na minha cabeça, bicho. Porque, porra, fazer uma lobotomia, isso é uma coisa cruel. Eu Vou, vou, vou torturar ele em vez de matar ele, porra. É, é mas é, o
0: apocalipse é negócio Mas o seguinte...
2: Ah. Essas decisões, é, realmente, esse é o super-homem do Zack Snyder. O super-homem do Zack Snyder mata, mata as pessoas. Cara.
0: Ele mata, ele quebra o pescoço do cara. Se você, quer, ele... se
2: você quer reclamar do Zack Snyder e quer botar isso como um fato, é um fato. Pra mim, que não sou um fã do super-homem, assim, é incrível, eu acho ótimo o super-homem matar alguém. Ele deixa ele mais, mais parecido com o um ser humano, mais, com mais defeitos, mais humano. Eu gosto disso. Mas eu entendo que um, um verdadeiro fã do super-homem talvez fique, isso só é uma heresia, é uma heresia talvez, mas é a decisão do Zack Snyder como diretor de fazer, de ir, go there, né? ir para um lugar onde não, não, que vai ser desagradável e vai ser um super-homem mais complicado.
1: Bem, eu preciso dizer uma coisa, eu concordo com o Léo, eu também não tenho essa eu, eu sou fã de quadrinhos já fiz história em quadrinho e tudo, mas eu não tenho esse amor é, tão intenso. Eu não tive essa experiência que o Almir teve de passar a infância lendo história em quadrinhos de super-herói dessa maneira como ele leu. Eu na realidade eu lia história outros história em quadrinhos assim, e, e quando a gente foi morar ah, não, na Inglaterra, era... que
2: você fala história em quadrinho, eu penso Asterix, penso tchim, é... tchim. É, ou, ou até Moebius e outras coisas. No, 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 a ideia de história em quadrinho como sendo coisa de super-herói não é uma coisa que, que eu vivi muito. Eu ah. não, não, eu, essa ideia de ser só história em quadrinho de super-herói não, é, não, não me vamos, nem vamos interessa. Vamos chamar de quadrinhos
1: de super-herói, é claro. que é é. Não, pois é.
2: E... Não, a maioria das pessoas só lê em história em quadrinho de super-herói. Quando falo em história em quadrinho, então eu estou pensando, geralmente, história em quadrinho super-herói. Não, mas é. se você quiser...
0: É, separar, classificar diferente, a gente fala quadrinho de super-herói, beleza, Marvel e DC. Não, não,
2: classificando diferente, eu tô dizendo que quando pensa em quadrinho, a primeira coisa que eu penso não é super-herói. Ah. A maioria das pessoas pensam super-herói, primeira
1: coisa. É. Eu tô falando isso porque, bem, a gente também, quando teve na Inglaterra, aí os ingleses tinham pouco de história em quadrinhos de qualquer coisa, tinham só aquelas coisas lá de Judge Dredd, essas coisas. Então, realmente, a gente não teve essa experiência que o Mir teve. Então, é difícil de avaliar. Agora, considerando tudo isso, eu acho a, a você o, o, o fato do super-homem ser diferente, pra mim, é um atrativo, tá? E eu, acho que, eu acho que o o fato do super, é, essa coisa que eu me sinto um pouco eu, é minha visão, eu peço desculpa pros fãs sobre isso, a gente ter que se respeitar muito esses personagens, era uma necessidade econômica das, das empresas por exemplo, você não podia matar os vilões, você não pode matar o Coringa, você não pode matar fulano porque tem, ele é uma franquia você não pode matar franquia, você não pode matar a galinha de ovo de ouro, tá entendendo? Então mudar as coisas é a necessidade de você manter uma estrutura é... Não, mas é só comercial, ah, não,
0: Ricardo. Que é isso, Ricardo. É só comercial, eles não matam pra não matar tanto vilão que aparece numa história só e não volta mais. Que é isso, lógico que não é isso. É, é, Cara, não é eu só tem, mas isso ah. classicamente. É só isso.
2: É, é uma, tem ah. uma intenção de, de mensagem para os jovens, que ah. é uma mensagem não, que bem, bem. O, o herói não vai matar, não é simplesmente por isso. É, é uma mensagem tradicional. Tanto, mas o Batman, Batman também não deve matar ninguém. O Batman tradicionalmente
1: é tomou. Pois é, o assim, seguinte: quem falou isso, eu vi isso num documentário recentemente. Foi o McFarlane, é, que é o cara que fez sei, o Spawn sei, e, sei. e o, o Homem-Aranha, revolucionou o Homem-Aranha e tal. E ele, a visão dele como como inclusive dono de uma das em, de empresa ele diz que o que ele quis fazer é poder matar os personagens. O Spawn mata todos os vilões que vier na frente dele. É, e isso é uma coisa que as outras empresas não faziam, aliás, pela, por questão de franquia. Um, entre essas questões é. todas que vocês falaram, tem também a questão de franquia, que é o não, cara... É, então, é eu acho assim, mais tipo, recente,
0: eu... né? Mas não no momento seminal, lá nos 30, não era por isso que ele é matava os
2: é também por isso, né? Afinal de contas, você não quer, não quer matar um, um personagem que você vai trazer na, na próxima capítulo da novela, então você não pode matar. Mas, mas certamente tinha mensagem de que matar é errado, e que você tá fazendo para crianças, e crianças com um ponto de vista bem, bem, bem específico, então É isso sentido. também é
0: importante mas... falar, né? O, 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 existe existe o, o público de quadrinhos, ele é, ele é de crianças e de adultos, né? Tem essa diferenciação também. Antes era só de crianças, hoje já não é tanto mais de criança, é mais de jovens e adultos, né? Então. Não, certamente o Zack
2: Snyder não faz filmes para criança. É, exatamente. É, não tem nenhum interesse, em fazer nenhum dos filmes dele para criança. Nem o super-homem dele é para criança. É, ele faz ele, o estilo dele mais sombrio. É, ele tende a fazer filmes com, sem muita cor geralmente é quase monocromático o filme dele é, 300 é todo amarelo o né? Watchmen é mais azul o Menos of Steel, o Super-Homem é mais é meio sem cor, assim, meio escuro. Então, nem as cores do Super-Homem, o azul dele é quase escuro, né? Você não, não vê aquele azul dele, o azul marinho.
0: Mas isso foi bom, é... viu, Léo? Isso foi bom, porque ele diferenciou eu... da Marvel. Porque a Marvel é super saturada Como? e ele fez mais. Ficou bom isso. Ficou bom. E, e,
2: esses, e a tradição do Batman, do, da DC, geralmente é mais adulta mesmo, mais sombria. Então ele trouxe ele, na verdade, ele fez ele criou uma, capacidade, uma possibilidade do Batman e o Super-Homem viverem no mesmo mundo, eu acho. Porque o, o Super Homem no cinema antes era uma coisa tão, tão para criança, mais para cima, colorida, comparado com o Batman, que era uma coisa sombria, os dois não pareciam viver parte do mesmo mundo. Ele conseguiu trazer os dois para um mundo perto, onde uma, o Batman e o Super Homem poderiam estar naquele mesmo, mesmo mundo.
0: É, mas nos quadrinhos sempre é. foi possível, né?
2: Ah, mas nos é. quadrinhos.
1: É.
0: Você está falando dos quadrinhos. É porque Santos, são filmes é época Santos, é época de épocas diferentes. Né? É. Se comparar o filme <risos> Camp com o filme. Claro, e... claro. Com o um filme é, do Nolan não dá pra ser no mesmo mundo. Mas... Só, só
2: uma, uma pequena vocês viram o documentário sobre o, o filme que nunca foi feito, que era o Superman Lives, que era o, o filme que o Tim Burton ia fazer, do Super-Homem?
1: Tô curioso pra caramba pra ver, não vi ainda.
2: Cara, o um documentário é genial, porque você fica imaginando como é que seria o filme do Tim Burton, onde o Super-Homem o, seria o
0: Nicolas, Skate. Skate. O Nicolas Cage Nicolas é. Skate,
2: com o cabelo grande morrendo, uh, uh, Deveria ser péssimo, mas deveria ser curiosíssimo. Aquele não, filme e... que você fica vendo o comentário, pô, que merda que não fizeram. E ele...
1: E ele queria fazer uma armadura elétrica, né, que brilhasse e tal, tivesse uma coisa E assim. eles
2: fizeram, no um documentário mostra essa armadura, muito interessante, muito interessante. interessante a gente ia tá
0: botar um link pra, pro trailer pra vocês verem, é muito, é. É muito engraçado. Não, eu, assim. E a época que iam fazer Cavaleiro das Trevas com Clint Eastwood de Batman também, teve esse papo que queriam fazer. Pô, ia ser foda. Hein? Ia ser foda, isso ia é é foda. Ele... Mas quem isso... que dirigir é essa porra? Não sei, mas ia que ser é foda. É o do do
1: isso, próprio Kent ia O próprio Kent ia Tá resolvido o problema. Ah, de
2: repente, vai <risos> um filme mais ia sério. Ia ser um foda. Mais... Ia ser
1: foda. Então vamos passar finalmente pro Batman e Super Homem: Donald. Dawn... Pula-se
2: mais três anos. 2016. Chega-se o mundo que nós vivemos agora onde Batman vs Super Homem: Dawn of Justice é, existe. <risos> e por isso agora a gente tem que discutir... <risos> e por isso a gente tem que discutir
0: Zack Snyder cara, um, é, fala, é, fala começa vocês aí, vai eu fico até desanimado <risos> Bem, cara. Não, certo. o filme não
2: é uma adaptação direta de nenhuma, de nenhuma história em quadrinho em si, pelo que eu sei mas ele faz referências a muitas histórias em quadrinhos Histórias em quadrinhos. E, e ele mantém o, o mundo do, que o Zack Snyder criou no, no, super, no primeiro filme do Homem esse é levado, é uma continuação direta, inclusive, é muito interessante. Começa o filme com o Batman é, dentro de uma cena do final do, 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 do primeiro filme do Super-Homem. O que eu achei muito legal no roteiro eles terem colocado isso. Então, o que foi. e é um filme muito sobre consequências. De, do que é que os, os super-heróis fazem essas coisas têm consequências e essas consequências vão ficando cada vez pior o que é muito curioso é que o filme tem um paralelo absoluto com o, o filme da do, do Guerra Civil da Marvel, que também é sobre as consequências do que os, do que os personagens andam fazendo nos outros filmes é, e também é sobre super-heróis brigando posso falar uma coisa em relação pessoa? a
0: isso rapidinho sem querer te interromper uhum. pelo que eu soube foi o seguinte foi decidido fazer o Guerra Civil depois que decidiram fazer Batman vs Superman como sempre uhum. isso tem que dar o um braço a DC a DC sempre cria tendência e a Marvel vai atrás isso aí acontece sempre né? acontece sempre uhum. e, e parece que como ah, vão botar herói pra brigar então a gente vai botar herói pra brigar também tem, tem essa uhum. história ah, vai, continua, ah, não coisa. sabia disso, não. Interessante.
2: Ah, Interessante. Não, pois é. E não é por acaso, então. Tem, tem uma, um paralelo aí. A maioria das pessoas. Infelizmente, o filme do Batman vs Super abriu muito bem nos Estados Unidos. Teve uma campanha enorme. Todo mundo achava que ia dar milhões de dinheiro. No Brasil. É, também. Dois bilhões. É. Mas, mas o filme rapidamente desceu o público, o interesse. E está sendo visto. Ele deu muito dinheiro, mas está sendo visto como um, um pouco de fracasso por não ter dado o que se esperava o filme, né? É, e não crítica, especialmente direcionada ao Zack Snyder, por isso que a gente tá aqui discutindo, eu acho.
0: É, eu é... acho, Léo, essa coisa, eu, eu até, a gente até falou isso em outro programa, a gente tá na cultura do hater, né? Que é o cara que odeia, e aí ou ele ama ou ele odeia, né? Mas assim... Não, e se você
2: odiar, você chama muito mais atenção, você uma um discurso de ódio é Sim. muito mais fácil que o... um discurso de
0: o, o, o filme no Brasil parece que é a quarta maior bilheteria da história do Brasil, Batman vs Superman. Juro? É. A quarta Uau. maior bilheteria da história do Brasil, de abertura, assim, de abertura. Porque é, o Brasil, de no Brasil foi um grande sucesso o filme. Nos Estados Unidos é que teve essa... Aqui também teve a queda, né? Foi grande também, mas, nos... mas foi muito maior nos Estados Unidos que no Brasil. No Brasil as pessoas... Abraçaram
2: mais. Esse... <risos> é, é, agora eu vou, vou logo entregar o meu ponto de vista: que é, se a gente vai escolher lados, se você tá do lado do super-homem do Batman, quer é, dizer, do lado do Zack Snyder, um pouco. Eu gostei muito do filme. É, é um filme com defeitos, sim, é um filme com defeitos, mas o super-homem dele também tinha defeitos. Um, mas eu, eu é um dos meus filmes de super-herói preferidos Estaria entre os meus cinco filmes de super-herói prediletos até. Porra, Léo, fala só o
0: caralho, Léo! Deu vai estar uma bomba atômica na Nova Zelândia, se você falar isso. Cara. cara, é a verdade.
2: As pessoas podem vão ter
0: odiado
2: cinco né? um melhores. Fala os outros cinco. Fala os outros quatro pra mim, cara. Fala os é, um Watchmen. É, Watchmen, qual é o outro? X-Men. Days of Future Past. Né? Esse último X. Não esse último agora, mas é, o último sei, sei, sei. E, e o... O Batman, o Batman, o segundo Batman aí do Nolan, qual é o nome? O, o, o Dark Knight, né? E aí o quarto depois vem, filme é esse. E aí esse? vem. E depois vem Batman vs Superman.
0: Caralho, maluco.
2: <risos> talvez, talvez meio empatado com o, o Iron Man 1. Talvez. Caralho. Tudo bem, vai,
0: continua. Foi declaração bombada. É, você poderia
2: qual filme de super super-herói na sua lista dos cinco melhores?
0: Cara, esse filme não tá entre os, sei lá ah, tá entre não, os cinco filmes um filme que, que, que eu é mais que eu odeio você... na minha vida, em todos os tempos é, ô,
1: eu só queria, me explica isso cara, que eu, é porque você tem o seguinte, a gente já deixou claro pro, pro pessoal que não fiquem tão putos com a gente, não porque eu e o Léo somos fãs muito específicos de, de história em quadrinho, de uma maneira de que talvez muita gente não seja assim, nem todo mundo vai ter essa mesma visão. Mas você é um cara que é fã de quadrinhos. Mais tradicional, você realmente acompanhou a saga e tal. O que é que te deixou tão deprimido? Você saiu, cara, você ligou pra mim e disse, Ricardo, eu tô deprimido pra caralho, bicho. Assim, não, não, morre, foi tipo assim, difícil.
0: quando saí do filme, eu falei assim, graças a Deus que eu não senti... Essa, essa sensação que eu tinha medo de sentir com Star Wars quando saí. Isso foi o que eu assisti quando eu vi esse filme aí. Saí deprimido, cara. Tem uma coisa, são várias coisas, tá? Uma, uma coisa, isso é geral, de todos os filmes, e na Marvel acontece menos, porque... As cores são mais saturadas. Quando você põe um óculos 3D, e é difícil você ver filme sem ser 3D, né? A... Fica tudo mais escuro, né? Fica tudo mais escuro. Uhum. Porque o próprio óculos já escurece, é como se você botasse um óculos escuro no cinema. Doideira, isso, né? E, cara, aí fica aquela porra toda escura, toda preta, isso tá me incomodando demais. Isso não só em Batman versus Superman Mas em Batman versus Pan isso acontece muito fortemente. Assim, de uma maneira uh. brutal brutal Almir um você muito ficou, você ficou de Sim, mas isso deixou você
2: deprimido não, não. O filme
1: escuro deixou você deprimido não, não, não. Que esse, é o, esse é o primeiro esse é o
0: primeiro problema é que, é que ele tem medo de escuro, é só. É, não, medo de escuro esse é né? esse é o primeiro é. problema calma vou falar outros problemas cara eu não quero viver num mundo que o Superman arrebenta o pescoço do Zod que o que o Batman marca os os bandidos com ferro depois o de um cara ser assassinado dentro da, da, da. como é que chama? Da cadeia. A entendeu? Da um Batman que fica se arrastando pela parede, igual num filme japonês, no começo do filme. É, um, um vilão, cara. O Lex Luthor, pelo amor de Deus, cara. Que porra é aquela do Lex Luthor dar balinha na boca do senador, cara? O que é aquilo, cara? De onde que vem essa, essas ideias do, do, do... Qual
2: o problema da balinha na boca do Edson Cara,
0: aquilo é muito ridículo. Não tem menor propo... Qual é a propósito daquela cena no filme, cara?
1: Rapidinho. Tem mais alguma coisa?
0: Tem 53 coisas, eu anotei aqui, cara. Eu vou falar o um programa inteiro aqui sobre isso aqui. Cara, olha só. Tem 53 agora... coisas que me fazem odiar o filme. Ah, tem
1: uma que você também não gostou o negócio do mijo de porco, né? Você não gostou? Ah,
0: o mijo de porco lá dentro da. da do, né? Aquilo é ridículo. É, o filme é que preguiçoso, legal. o roteiro é super preguiçoso e várias coisas. Eles não criaram não, né? estilo de luta pra. pra, pra... Pra Mulher Maravilha aquilo ficou horrível, quer dizer, ela luta, todo mundo luta igual no filme, inclusive ela, e ela tinha que se lutar igual uma amazona, isso é uma coisa que a Marvel não erra. Ela quando cria é. um herói, ela cria um estilo de luta pro herói, e isso é uma coisa muito característica de história em quadrinhos que a DC nunca consegue fazer direito.
1: Só fazer uma coisa, só falar uma coisa, Almi, fora essa história da Mulher Maravilha que eu nem me toquei desse estilo de luta dela todo o resto, você mencionou todas as coisas que eu gostei do filme, cara. É não, estranho, então faz porque... o
0: seguinte, você fala o que você gostou que eu, eu falo assim, pô, eu falo toda vez <risos> Fala
1: aí. Fala você aí. Porque pra mim, cara, o que eu gostei eu gostei do filme exatamente o fato dele ele não tá seguindo o, o, dizer, a receita do que você espera de uma história de, de super-herói. É, eu só pra deixar claro, eu gosto do filme até a metade, muito, e depois da metade eu não, eu não eu não gosto do filme nada assim. é, então pra mim, o fato do do, do do fato de ter essas coisas estranhas de dar bala na boca dele, o, o mijo do porco, que é a maneira como a, o, o Lex Luthor, que não é nem exatamente Lex Luthor, é o filho do Lex Luthor né? como assim
0: é, o filho é Lex Luthor? E,
2: não é o filho do Lex, ah, bem, Lex Luthor a Lex Corp é feita pelo pai dele que já morreu, que é o Lex Luthor é o Lex
0: não, é, tudo bem, ele, mas esse é o Lex é... Luthor, pô. Não,
2: mas. Não, não é. Ele é o filho do Lex Luthor. Eu não sei porquê, eles fizeram um mundo onde esse não é o Lex Luthor, esse é o filho do Lex Luthor.
0: Mas ele não chama Lex Luthor?
2: Ele, ele, ele se chama Alexander?
0: É, mas o outro Lex Luthor também é filho de um Lex Luthor, gente. Ele é de família rica também. Eu acho que não, isso é porque é a história é. assim mesmo. Isso, isso daí foi o
2: que o pessoal levantou na, na internet que não era o ah, Lex é? Luthor de verdade. Filho do Lex Luthor você é, observar bem o filme, o Lex é. qualquer... eu não sei o quanto que eles vão brincar com esse mundo paralelo e que existe um Lex Luthor de verdade num outro mundo paralelo porque eles estão brincando com isso no momento que aparece no filme o... O... o Flash falando com ele, vindo do mundo paralelo cuidado com o super-homem, você tinha razão falando com o Batman ah. É, talvez tenha um mundo paralelo muito Agora, forte. Agora, eu só vou falar de uma
0: coisa que essa é essa. Fora os furos de roteiro, que são vários furos de roteiro, assim, ridículos, assim, infantis, assim, que incomodam muito. O deixa eu só fundo, deixar claro que me incomoda mais. Você não deixa se incomodou falar. com o furos de roteiro
1: de Guerra nas Estrelas e tá falando de furo de roteiro do, do Porto. Do... Tá, vai falar. Tudo bem, deixa eu falar,
0: deixa eu falar. Fala, Deixa eu te perguntar uma coisa: no filme Batman vs Superman, tem sábio de luz? Tem, Ricardo Tem quepanita, tem, tem quepanita. Não, mas tem sábio de luz. Tem uma Nossa. lança de cristalita muito mais forte. Não, então não dá pra conversar porque filme que tem sábio de luz sempre é bom. entendeu?
1: Entendi, entendi. Pode voltar o
0: assunto agora. Pode voltar, pode voltar, pode voltar. O que me incomodou mais, cara, que o Zack Snyder realmente ele é ele é subversivo mesmo, porque ele pegou, va... Como é que foi? Não sei qual foi é a palavra que ele usou que o que o Léo usou, ele é bem subversivo, mas é ele gosta de chocar, <risos> né? É. Ele 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 misturou, cara, quatro ou cinco histórias mega clássicas de história em quadrinho num filme só de duas horas e meia, entendeu? E é isso, cara, incomoda de um jeito assim absurdo, porque só uma daquelas histórias, se ele fizesse o que nem ele fez com 300 só que nem ótimo, pegar uma história e contar do começo ao fim, ótimo. Se ele fizesse como ele fez um ótimo, pegar uma história do começo ao fim e fazer uma pequena modificação, que nem a história da Marta, que foi uma boa sacada, né? E tal. É ótimo também. Agora, ele querer mesclar várias histórias em quadrinhos em clássicas num filme só, isso me irritou. Isso foi o que mais me irritou. Nada, nada do mundo me irritou mais nos últimos anos do que, do que essa arrogância dele. Ele foi Interessante. mega é, é, um é, arrogante, é arrogante fazendo eu isso.
2: Você. Até, até certo ponto eu tenho que concordar com você, Almir mas é, que realmente eu preferia que ele tivesse pego ou o Ano 1 um, ou, ou o, o próprio livro do, do Frank Miller, o Dark Knight que não sei por que ninguém faz essa porra pro cinema é, teria sido fantástico, porque tem o super-homem tem a luta de super e o Batman no, no Dark Knight do, do, do Frank Miller
0: do Cavaleiro das Trevas já dava um filme fora. era foda. só dar aquela porra caralho qual o problema? aí é... depois fazia o um faz outro filme. filme o Léo fazia Legal. esse filme depois fazia a morte do Superman em outro filme depois fazia a crise das Terras Infinitas em outro filme entendeu? não tinha claro, por que juntar claro. tudo num filme mas só mas é... ele
2: tinha porquê esse é que é o problema qual porquê? É porque eles querem logo inaugurar o universo, Marvel, o universo DC o mais rápido possível. Esse é o motivo. Então ele tá, que, ele tá fazendo uma preparação para o, a Liga da Justiça. Mas deixa eu te falar então uma coisa. Então pode o esse, é um tiver...
0: esse é um argumento foda, né? Porque você fala assim, não, esse filme é uma merda, mas porque os outros que vão vir vão ser bons... Não é um argumento. Não, não é não, não esse os argumento do bons. Léo,
2: não. Eu não tô dizendo que os outros vão ser bons, mas é o que o estúdio quer. Pois ele é. Ele não mas... deu pro Zack Snyder. Zack Snyder, faça o filme super-herói que você quiser. Não, ele disse: Zack Snyder, vem cá, a gente precisa que você prepare o mundo pra gente fazer o nosso próprio é, universo DC. Então, como é que você faria? Aí ele disse, ó, pra começar o universo DC, eu
0: faria assim. Eu vou cagar a porra toda, porque qualquer coisa que eu vou <risos> depois, eu Cara, olha só,
1: esse argumento que o Léo tá falando, não eu não ouvi antes, não, Tá? Pode ser até que tenha por aí. Mas o que eu acho interessante é isso, cara. Você... Os, os, o, olha só, a Marvel, que teve a ideia antes de un, juntar todo mundo, fez... O, o, o Homem de Ferro Depois fez a história do Capitão América Aí fez a história do Thor aí, Aliás, na ordem é diferente aí, aí depois fez uma historinha então, E foi aos poucos, juntando as sementes todas E depois fez o Guerra Civil sabe como é? Não,
0: não, mas rua... um ponto Só para deixar bem claro ela, A Marvel fez isso bem feito Ela fez o Homem de Ferro E aí, por exemplo, os Capitães América Que vieram depois, o Soldado Invernal E o e o outro já são quase esse, esse Guerra Civil é um filme dos Vingadores Guerra Civil <risos> é um filme dos Vingadores.
1: exatamente, ele vai aos poucos preparando o negócio até você vir com esse negócio o, o pessoal do DC falou, cara, Guerra nas Estrelas tá, tá fazendo o seu universo a Marvel tá fazendo o universo, cara, a gente tem que correr porque senão a gente vai perder o bonde da história e aí, o que é que eles fazem? eles tudo, chegam tudo, pro Zack tudo, Snyder tudo e aí bota pro de cima, ó oh, bicho, resolve essa porra aí, eu falei, cara, mas eu preferia fazer a história do, do Batman Dark Knight, Você ia fazer um filme maravilhoso, foda-se a gente faz... o Dark
2: Knight agora, a gente tem que fazer o universo, pô, é o único filme que eu vou ter chance de fazer Vou, fazer, vou pegar esse anos do Dark Knight que eu gosto e fazer meu Dark Knight como eu posso não tô dizendo, ele não falou que foi isso que ele fez mas essa é a minha leitura do que aconteceu e isso explica muito de alguns dos problemas do filme, eu acho que é, é ele mim, realmente é. pega a história em quadrinhos que ele gosta, que ele adoraria ter feito a adaptação mas que ele não, ele não podia, que ele tava fazendo, preparando o universo. Tinha que ter uma Mulher, mulher Maravilha, tinha que ter a introdução dos outros personagens que aparecem no Marvel é Porque ele tá preparando para fazer o filme da Liga da Justiça. Cara, não e não? a introdução é um... dos
0: outros personagens. Outra coisa que eu odeio. Tá vendo cada vez vocês falam, eu lembro de uma coisa. A introdução <risos> dos outros personagens, cara. Quer dizer que o Lex Luthor. Todo mundo o Lex... reclama
2: disso. Eu não sei. Eu achei fantástica a introdução. Caramba, eu não sei um porque maluco... as pessoas reclamaram
0: cara, o Lex Luthor inclusive já criou a, 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 a marquinha do super-herói, super prático, porque o vilão já faz a Liga da Justiça ainda deixa todo mundo com o seu, com o seu ícone já, né, pra quando for acessar lá tá o um ícone do Cyborg, do Flash, tudo pronto foi ótimo isso, muito bom
1: não, não, a apresentação do, o, do Aquaman é ridículo, realmente é, 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 é risível é, 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 é... vocês estão,
2: em primeiro lugar, vocês estão esquecendo da coisa mais importante é que todos eles são minorias o Aquaman é um havaiano, o Homem de Ferro lá, que eu não sei qual é o nome, o, o que é o negro Ciborgue. tem é o Cyborg lá, que é o negro, que é o Homem de Ferro mas... o Flash parece ser índio ou mexicano, e a Mulher Maravilha é Mediterrânea, né? Não, é uma beleza, é, tá mas
0: grega. Isso... Bom, é, eu acho isso, isso é legal. fantástico isso é legal. porque o
2: Aquaman originalmente é um louro surfista, né? É,
0: exatamente. é botaram um cara com Eles cara de havaiano pra... tudo bem, é ah. Pô, isso não, é muito bem pra você, pô, é da vaiança. É do... Gente, <risos> mas a história em quadrinhos não, já não, era meio porque assim.
2: Porque o PC, não. PC só botou negros na, no, no filme dele, mas não botou nenhuma outra minoria naquela porra. É, o, não, o
0: tem, tem sempre foi negro. O Ciborgue sempre foi negro.
2: Sim, esse daqui ele tem um negro, mas botou todos os outros, não tem um americano normal na, na, no, sim, sim. No, na Liga é, da Justiça, realmente. fora o Batman ah. e o Super-Homem.
1: Pedi... É. Eu quero falar uma coisa agora, olha é só. Né? Que a gente tá... Quero falar o, seguinte. o que O é que eu gostei do filme? Eu gostei do... eu gostei do Batman no filme. Quer dizer, eu vou dizer o que é que eu gostei do Batman e o que é que eu não gostei, tá? Você gostou do Batman. É, é, o que é que... eu gostei de umas coisas do Batman. Primeiro, eu acho que ele... a inspiração dele no, no... Do Dark Knight, ele tentou entender o... o Batman pela ótica do Cavaleiro das Trevas, do, do Frank Miller. Que é um cara muito é conturbado. Inclusive ele entra nessa questão do como é que é a cabeça de um de um vigilante, tá? É que é uma coisa que o Alan Moore trabalha muito bem no Watchmen, e ele traz isso é influenciado pelo Frank Miller e traz essa coisa, então o que, que ele, é? ele é? Quase um tem uma hora que ele vira um, um radical, eu não vou dizer um nazista, mas um, um pouco fascista na, na maneira dele ver as coisas, porque ele tá vindo preto e branco, e é uma crítica também ao público norte-americano que tá voltando do Trump, aí tá certo que tá é, querendo as coisas de forma absoluta, ele quer alguém pra resolver as coisas, então Sei. quando aparece o... o quer aparece dizer que você o... gosta
0: de um Batman burro, né? Primeira vez que o nego faz o um Batman burro ele não é burro, burro. pelo contrário, não, burro. não é burro
1: não ele não é burro, cara Não
0: é que eu não gosto do Batman burro mas eu,
2: eu não gosto do Batman ser, é, é, detetive muito não, eu acho um exagero botar Batman. ele pra mim é um vigilante é rico que tem superpoderes que pega os bad guys. Agora ele ser tão inteligente. Mas isso pra mim é, 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 não, não me interessa tanto, É, pois
0: é, mas nas histórias do quadrinho Batman, o Batman é um homem, é o maior detetive do mas mundo. Eu tô... Mas, bicho, a gente, a gente tem que renovar as histórias em quadrinhos. É tipo
2: pode... Pra mim, isso, isso soa. Parece que você tem 12 anos de idade quando você fala isso. Pô, mas cara, é, eu, eu já tinha 12 é... anos de idade, porra. Pô, mas é ao... um. Pois é, eu exatamente. Pensa bem, mas cara. Zack Snyder não faz. Mas Zack Snyder não faz filme pra mim. Pra quem tem 12 anos de idade, mas ele, é mas
0: ele, Mas ele tem a, a mentalidade do menino de 12 anos de idade. Mas,
2: mas, não, isso é, só... é verdade, Se você que
0: Pois <risos> é, mas eu
1: acho <risos> o seguinte, cara, a gente também tem que é, renovar esses personagens tá? Então eu acho que essa experimentação, eu, pelo menos esse aspecto, eu acho válido, tá? Zack Snyder tem
2: uma ótima, uma ótima citação que ele fala, ele deu uma entrevista, onde ele fala sobre o filme do professor Nolan, que o Batman é levado para uma não, né, que, o, que o nome do personagem, daquele que fala pra nós, tá assim, é, o, o pantalhos não sei não,
0: não, 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 não ele tá falando o, do Ben, do filme. Oh, ben oh é ben.
2: o Ben o Ben manda ele pra aquela prisão né aí ele fica lá naquela prisão ele disse que o Zack Snyder, se ele tivesse dirigido aquele filme o, o Batman teria sido currado <risos> <risos> Eu acho que você teria ficado com mais raiva ainda do filme dele, não?
0: Talvez. É... <risos> não, é, ia ser o máximo, currar o bate. Falta esse é o meu pai.
1: Agora, quanto. Olha só, só falar uma coisa. Pelo menos Grant... não
2: teria sido você que ficou empurrado ao ver o filme. Só
1: uma coisa seguinte: ninguém falou disso quando o Grant Morrison fez o. Asilo Arkham e o, o Coringa fala de possíveis conotações homossexuais pro Batman. Todo mundo achou inovador. Agora, é. quando o pessoal vai e faz esse tipo de coisa hoje, todo mundo acha que é um absurdo, porque, ah, porque a gente tem que respeitar a Bíblia, a história em quadrinho Gente, olha só. Eu acho
2: que isso acontece especialmente no cinema, cara. As pessoas têm uma relação com o cinema que eles fizeram e agora virou o um Batman no cinema. É assim. Não, o Nolan fez um Batman. Agora o, o, o Zack fez o um outro Batman. E
0: fez tão mal que quem vai dirigir o próximo Batman é o, é o Ben Affleck, o não é mais é ele. É o próprio Batman. O Batman vai dirigir o é, Batman. E, e vai ser o produtor <risos> também a partir de agora. Tão mal que ele fez Zack Snyder.
2: É, mas o Zack ainda tá, ainda tá
0: é, posto para
2: dirigir a Liga da Justiça. Não, Cara.
0: parece que ele tava dirigindo os filmes todos. Agora quem manda nele agora é o Ben Affleck. Do alto dos dois Oscars que ele tem lá, ele vai o vai... Ben
2: Affleck vai fazer um filme interessante eu acho que deve ser legal eu, não acho, eu, ser. Fé.
0: Não, eu tinha muita fé no eu Batman do... eu vou até dizer que o Batman é uma das coisas mais legais do... desse filme aí eu concordo, uma das melhores coisas é o Batman mas... Mas, eu, mas eu tenho
2: um problema com ele, sinceramente
0: eu acho que ele tá muito jovem, ele tá fazendo o papel do Batman Isso. mais, velho, ele tinha que ser mais, mais velho que ele tá velho.
2: ele, ele tinha não precisa um ser tão mais bom velho.
0: O Batman não pode ser tão burro, cara. Como é que o Lex Luthor conhece tudo, sabe de tudo, sabe a identidade secreta de todo mundo e o Batman não isso, sabe isso de nada? É um
2: isso o, é foda. O, o, fato, o fato do Lex Luthor acabar o filme, o Lex Luthor vivo,
0: sabendo a identidade dos dois. Uh, e agora? <risos> tipo, não, pode, não o, o Lex não Luthor, Luthor sabe tudo ele... e o Batman não sabe nada. O Batman foi totalmente manipulado pelo Lex Luthor. É
1: foda. Ah, o que eu, eu vou dizer o seguinte: o que eu não gostei do Batman, tá? Infelizmente, pra mim, é o Ben Affleck. Eu acho que o Ben Affleck. Cara, o Ben Affleck pra mim é o seguinte: eu acho ele um ator que. É... Eu não sei o que os fãs acham. Eu acho que ele fez um demolidor muito fraco. Eu ah, acho que é um ele lixo. não.
2: Lixo.
1: Eu acho, pelo menos. É um lixo, é... É um lixo esse garoto aí desconhecido tá fazendo O Demolidor na série de televisão muito, mas muito, muito, muito melhor do que, o, do que ele eu acho que o Ben Affleck ele pra mim funciona quando você faz um cara legal assim, sabe, o Ben Affleck é aquele cara legal que você gostaria de sair pra tomar chope, falar mal de política essas coisas, ele é um cara que parece ser um cara pra, pra isso, agora para o carisma do Batman, eu não sei... Realmente precisava de um ator, talvez, um pouco mais denso... Como foi o, o cara que fez o inglês lá, que fez o... O Irlandês. O do Novo. É, como é que é o nome dele? Esqueci. inglês, é em inglês. É. Inglês, é. é. E ele, esse, ele é um cara muito mais denso. Ele, ele consegue passar um pouco do nosso... Embora eu tenha gostado... Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. A cena inicial, para mim... É, do filme que mostra o, o assassinato do Batman, do, dos pais do Batman, que ele usa cena por cena de algumas coisas do, do Frank Miller.
0: Não é igual é, a cena do Frank Miller. Isso é bom. Isso é bom fazer E depois ele tem uma cena
1: de que é o, o quando ele o menino cai dentro da lá dos com os morcegos na, na caverna com os morcegos e ele é levado metaforicamente com os morcegos. Uma de sonho, né? No uma cena de é um sonho. Cara, eu até achei que ele tava fazendo um realismo mágico ali, mas na realidade era uma cena de sonho. Cara, achei que ele era a melhor cena que eu já vi. Do Não, do tem tem
2: do cenas no filme, o, na hora que mostra o super-homem salvando certas pessoas, que eles comparam o super-homem a Jesus ou Deus. Ah, assim, é Essas então, essa cenas são, são planos ah. São planos belíssimos, algumas das melhores coisas que eu já vi em, em filmes. São é um, é coisas que você vê em graphic novels muito boas, bem ilustradas, que ah. eu tô vendo cinema. Eu me senti vendo um graphic novel quando eu vi Exatamente. o Exatamente. É, agora, é o uma, adaptação, uma adaptação, ah. problem, não problemática, mas eu diria uma adaptação é, é, controversa do, dos personagens num graphic novel diferente foi é assim que eu senti. Agora, eu entendo pra pessoa que, que é um fã, que quer ver exatamente aquele negócio, de repente ter não tem torcido no cara, nariz. cara, eu não
0: quero ver pra... exatamente. Não, vamos, vamos ser justos com os fãs, e tô representando <risos> eles aqui. Eu não quero ver exatamente. Eu quero que a essência do personagem seja mantida. E outra coisa, eu, quando eu tinha 12 anos, eu tava até conversando com o Ricardo. A gente pegava o trocado do que ia na padaria pra comprar aquela revista e aqui você ficava esperando sair toda semana. Isso aí era na banca de jornal, não é que nem vocês liam quadrinho em em livros, sei lá, né? Você na banca de jornal lá comprar isso, isso era todo... Isso existe, esse universo existe, foi alimentado por esses meninos que compravam um chiclete e essas revistinhas, entendeu? E, e Man, a essência dos personagens tem que ser mantida. Se você mexe muito nesses personagens, faz um outro personagem, então. Então cria um outro personagem, em vez de ser Superman, é o Hiperman, e faz outro filme, porra. Agora vai fazer totalmente diferente, então põe outro nome. Porque aí você tá usando só a marca, Entendeu? cara, é as pessoas
1: mudam olha só, Mir, as pessoas mudam completamente, mataram Robin nos anos 60, tá certo? se fizer dentro do universo de quadrinhos as pessoas gostam, as pessoas não... Eu concordo, exatamente, não.
2: aceito. Eu, quase no cinema
1: o, o cinema é uma outra mídia que as pessoas querem que é, respeite o quadrinho, que eu acho muito legal, cara, eu sou fã de quadrinhos, adoro ter um ambiente onde o quadrinhos é tão respeitado assim, mas isso... Esse argumento que você fez, cara, do ponto de vista lo... mais lógico mesmo, não é totalmente necessário, porque se modifica e dá certo. Por que, que a gente não pode ficar no cinema? Eu acho que você tá levando a sério demais não, essa coisa. Eu tô falando e os fãs só... também então. Eu acho que os fãs
2: também estão. Não, tão... eu acho que é o... Eu acho que eu entendo seu ponto de vista. E... e é, vocês têm razão de estar. Tá de tá, estar de tá reclamando desses direitos é, é, um, é uma, é uma mas, questão mas,
1: mas Léo não é uma coisa sem precedente nos, nos quadrinhos tem vários não,
2: certeza, de modificação não. Por que que não, como você... mataram o super-homem, trouxeram o super-homem cabelo grande e tudo mais, hoje em dia não todo mundo aceita uma boa, mas... Não, pô, trouxeram cinco
0: super diferentes, voltou de várias maneiras, o nego reclamou pra caralho e voltou o superman Ele teve o um reboot, eles vão e fazem os reboots, pô, né?
2: Assim como mudaram a Coca-Cola, depois trouxeram ela de volta, acontece.
0: É, eu acho que assim, a, a título de brincadeira, você, quando é uma brincadeira escrachada, vamos fazer um, um Homem-Aranha velho, sei lá, com 50 anos... Não? não, mas Aí... fizeram o
2: Batman velho que é o Batman do, do, do Dark Knights não, do, eu do, sei, do... mas eu tô
0: falando assim você mudar, botar um Homem-Aranha muito velho, seria mexer bastante na essência do, do Homem-Aranha, né o Homem-Aranha basicamente é um, é um jovem que não tem dinheiro, adolescente, ele não é um playboy é. Não, ele... não
2: acho que tá, tá mexendo na essência das histórias do Homem-Aranha mas você não está necessariamente mexendo na essência do Homem-Aranha porque ele ainda ele, ele, o Homem-Aranha tem a possibilidade de ficar velho né?
0: peraí, peraí, peraí. É, alguém, você tá mas falando
1: tô... rapidinho, alguém, você tá falando isso o Homem-Aranha se casa o, não, o Stan então... e, Pô, ele se casou, o Stan Lee foi lá e fez uma cerimônia eu sei, ridícula eu sei. É.
0: ele se casa com a Mary Jane aí digamos que o Homem-Aranha fique velho com 60 anos, a Mary Jane morre e ele fica um cara rancoroso e mude totalmente a, a, a para de contar piada que é uma das características do Homem-Aranha e tal numa história em quadrinho você encara isso como sendo uma, um universo paralelo ou um desdobramento ou é uma coisa e, e a história em quadrinho é muito curta, né? É uma coisa assim, de tiro curto, né, de, diferentemente de um filme, né? E outra coisa que eu acho também importante é o seguinte, a, a história em quadrinho você meio que completa, você, você é coautor da história em quadrinho, porque você imagina muita coisa na história em quadrinho enquanto o filme ele materializa demais, entendeu? Então acho que é por isso também que dá esse choque, né? Você se choca, né? Por exemplo... Com certeza, a uma leitura de uma história em quadrinho é diferente. É, a, 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 o exemplo que eu sempre dou, pra mim o, o, o filme mais... Dramático de fazer isso É, é o Troia Entendeu? O Troia mostra um Aquiles que não tem nada a ver com Aquiles a história, modifica a história totalmente, assim, de maneira brutal, a ponto de, inco de me incomodar profundamente. Agora, sei lá, você pode achar um bom filme, né? Mas, mas tem coisas ali que mudou na história tão básicas que, pra mim, deixa ele de ser aquela história e vira outra, vira um, sabe? Mas
2: Troia, um... O, Troia, o, Troia, o Troia faz exatamente. Se a gente for discutir um pouco o Troia, não um pouco, mas só um pouquinho. É a grande coisa da adaptação do Troia é tirar completamente o sobrenatural da história, não existem deuses fisicamente ah. falando é, e isso é uma adaptação dramática porque não tem Troia sem, sem os deuses né, é básico do negócio Então é, é, tinha que ser feita uma adaptação dramática se e mudou também tempo, isso né, pode mudar tudo é, você, é, você
1: está você, você falando disso fizeram com o Sherlock Holmes tá? É, pegaram o Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr e mudaram muito o Sherlock Holmes não é, não é eu sou fã do Sherlock Holmes, li todos os livros é muito diferente do Sherlock Holmes original e o Robert Downey Jr. não engana como inglês de jeito nem nenhum fudendo, assim, fudendo. Nem, fudendo. <risos> nem o sotaque dele em inglês é bom e olha que tem muito americano que faz sotaque em inglês muito bem Não, é, é, ele é uma outra coisa ele é, é o, quando ele faz o Homem de Ferro, tem mais a ver com a história em quadrinho do que o Sherlock Holmes tem a ver lá, e deu super certo cara, eu achei renovou e tal agora, se você disser pra mim que sou fã do quadrinho prefiro muito mais o Cumberbatch como é que é o nome dele? é o como...
0: Cumberbatch
2: Cumberbatch né?
1: Que fez a série de TV, que é o próprio Sherlock Holmes, perfeito. O melhor Sherlock Holmes é fiel à história, embora seja hoje em dia e tal. É o, é o da TV. Aí eu prefiro mais e tal. Mas, mas eu não vou dizer que eu acho que o, o Robert
2: Downey Jr. não deu certo. Acho que deu super certo. O pior, nada a ver. o pior não é isso. O pior não é isso. É que. Sherlock Holmes existem? Existem 20 Sherlock Holmes ou mais já foram feitos todos eles contribuíram de uma forma ou de outra assim Mas tem Sherlock filme, Holmes burro? só mais um mais
0: Sherlock Holmes <risos> burro não tem não o Sherlock Holmes, qualquer Sherlock Holmes ele está antevendo 10 <risos> jogadas na frente esse baixo tem Sherlock Holmes, burro. inclusive
2: o Sherlock Holmes burro mais famoso é o do Jô Soares
0: qual que é o Jô Soares? <risos> não sei qual que é não.
2: Você não leu o livro do João Soares, o que chamou de Backstreet, é o Holmes
0: Burro.
1: É, o Holmes Burro, é verdade. É, é, é horrível o Xalacombs deles. É o dele.
0: um filme, eu acho. Eu não me lembro. Não, eu gosto, eu bom. até gosto,
2: mas é o Holmes Burro. É, é grande, ele não consegue resolver o crime. Ah, não, tem, tipo
1: tem uma. Tem, eu não me lembro, tem mais de uma história de policial. Que é do começo do século XX e tal, que aparece o Sherlock Holmes e ele é burro. E essa aqui.
0: Não, beleza, também tem o Adam West e é Batman, cara. O Adam West foi Batman. Aí quando você vai pro Kevin você... tudo bem, porra. Mas aí não é um. O Adam West
2: foi Batman, o, 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 o George Clooney foi Batman. É. Não, eu sei, mas
0: tô falando quando você faz um scratch é diferente, né? Não quando você quer tentar se levar a sério Mas, mas, o cara mas se quando levar,
2: fizeram né? os filmes do.
0: Bem, é. Então, é, vamos, aí tá,
2: vamos é. Aí que tá, mas o problema da adaptação é um problema constante dessas coisas, que é o quanto que é permitível você adaptar. O quanto que você, como um autor, no momento que você pega um personagem, você pode modificá-lo. Oh. Isso é uma questão a ser Sim. discutida. Você Sim. acha que não tem, ele não tem esse direito. Eu acho que ele tem.
0: Não, beleza. Mas isso é uma
2: questão quase filosófica de, Sobre arte e Agora deixa eu perguntar personagem. uma coisa pra
0: você que é especialista em roteiro assim, Sobre esse filme do Batman vs Superman né? é... Tem várias coisas super esquisitas No filme, né? Sim em relação ao roteiro, assim, super... O filme, ele O filme ele tem uma característica nesse filme que você sente o tempo passando nele, sabe? Ele é uma coisa que me incomoda, assim, acho que a, a edição foi muito prejudicada, foi tão prejudicada que esse filme, quando foi lançado, no dia seguinte, o Zack Snyder lançou uma cena extra no YouTube, que foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida, ele lançar aquela cena extra e depois dizer que o filme vai ter mais 30 minutos, que o filme que foi pro cinema não é... é é, aí vai ser a versão mesmo é foda falar você isso, faz né?
2: isso o tempo todo, o Senhor dos Anéis é todo assim
0: não, mas lançar no dia seguinte que foi lançado o filme, uma, logo uma cena complementar. Assim?
2: Era só pra chamar a atenção das pessoas, fazer as pessoas ficarem vendo uma coisinha diferente, não vi nada demais. Não sei porque é a coisa mais ridícula que você já viu. Não, não, não entendo. Mas tudo bem.
0: Aquela só cena. Você filme. sabe qual é a cena do Lex Luthor que aparece? Do cara do Lex Luthor, sei, sei, do cara, Lex
2: Luthor com né, tipo um demonizão assim e tal, as pessoas até conhecem aquele personagem, não sei quem.
0: Isso aconteceu sei. com o Senhor dos Anéis?
2: igual não no dia seguinte, mas o Zack Snyder fez de uma forma diferente, mas não tem nada de ridículo nisso, não achei nada não é que disse tivesse lançado 30 minutos mais de filme ele lançou uma cena, ah, só pra dar um gostinho para vocês, não tem problema
0: não, e o filme deu, tem o filme. mais 30 minutos né? A versão que vai sair em Blu-ray vai ter mais 30 minutos Eu acho que deve
2: ser muito bom com esses mais 30 minutos tô não, no filme... Eu vi o filme duas vezes no cinema Eu achei melhor a segunda vez Do que a primeira Porque é, eu, eu achei consegui... que é um filme Que Até... melhora com a segunda vez que você assiste é. Porque ele é um filme mais sutil Do que os normalmente a gente vê no filme de super-heróis é. Muita coisa você acha que não tá no filme mas quando você assiste a segunda vez você vê o história do filme é.
0: não, eu quero voltar assistir a segunda do... vez também para ver se tira o gosto de, de merda da boca mas, mas, ver se aparece... <risos>
2: Bem, a maioria das pessoas que não gostaram do filme, quando viram a segunda vez, continuaram não gostando a segunda vez, então eu não sei se isso vai adiantar muito para você, não, mas para quem gostou é, vale a pena ver a segunda vez
0: mas eu ia falar o seguinte, por ele... exemplo tem umas, umas coisas no filme que são muito engraçadas, é, primeiro que isso, todo, toda batalha de super-herói tem esse problema, né, de se o cara, em vez de começar a brigar, ele fala: Peraí, 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 Batman, antes da gente sair na porrada aqui, me ajuda a salvar minha mãe e a briga o não professor. acontece, né? <risos> e, e isso é muito mais, bem, a, isso é muito mais bem resolvido coisa... na história em quadrinho. Na história em quadrinho, a briga é muito mais bem resolvida do que desse jeito, que foi. Porque é,
1: nesse... eu, eu gostaria de falar sobre isso também, homem. Primeiro, ah. isso daí me incomodou muito. Aliás, a partir da cena onde o Lex Luthor traz a. a a namorada do super homem lá para cima o filme fica ridículo para mim ridículo uhum. ridículo quase
0: Deu é... seu aluno, uhum. jul... se ajoelha para ele
1: não é a... primeiro é o seguinte a... e aí realmente é foda a comparação com quadrinhos a briga do batman e super homem na história em quadrinho do já teve várias Entendi. vezes essa briga, né? Já teve no passado, uns anos 50, teve anos 60. Teve
0: cinco vezes, ou seis vezes.
1: É, Mas quando o Frank Miller faz, ele faz a cena mais foda possível. É. O super-homem sangra, ele, ele cobra ele de porrada com luvas de kriptonita, que é muito mais sentido. Aliás, é. a ideia é antiga, usaram em outros anos também, nos anos 60, mais que usaram. A luva de criptonita e cobra de porrada, ele fica todo fudido, inclusive o super-homem é velho também, e é. aí, cara, ele pega e pisa a cabeça do super-homem, tá certo? Humilha, diz que é só não. Como é que é o mesmo é que ele faz? Ele aí? fala
0: assim, ó, eu vou te deixar viver mas só pra você lembrar que eu te meti a porrada. Mais ou menos isso que ele falou.
1: Exato. Que aliás é uma coisa, que isso é maravilhoso, ele pegou Maravilha, inclusive o né? símbolo do governo americano, o cara que é, que é vigilante, tá? E é, deixa ele viver, quer dizer, cara, é, é uma coisa maravilhosa, assim. E aí no filme é ridículo, é um negócio, um pozinho que ele fica jogando na cara é, do cara, é, esquisito, é, esquisito. é uma... é, um, é um, uma... Mas tem
2: esse pozinho também no, 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 no Frank tem, Miller, tem, também tem, também, tem, tem, o, tem, tem. a Flash pampozinho também tem tem também
1: não, tem, outra... tem, mas não é isso que eu decidi, Não é o decisivo, não, não é... Decisivo.
2: Não, tudo bem, mas tem, mas tem o pozinho. Você disse que é ridículo, mas tem no outro. A, A luta é que foi que até é boa.
0: Verdade. A luta foi até boa, eu não achei tão ruim, mas ela podia ser muito melhor. Do Frank Miller, infinitamente
1: oh, e, melhor. E, e, e o super-homem não consegue explicar pro Batman o que tá acontecendo? Isso é. daí, cara, eu concordo com você, Almir. É ridículo, mesmo pra uma história de super-herói, cara. É. É, é, é... E outra coisa é...
0: também que é ridícula, assim, então, que é um Então, furo... só o seguinte invalida...
1: A coisa toda do, do, do Lex Luthor, o plano genial dele, é um plano ridículo também. Por Porque, porque não, quando é. chegar com o mesmo interesse, não faz sentido isso. Então toda essa parte é. Só
2: funciona porque eles botam desculpa que ele é doido.
1: É. Não, doido aí sim. O cara que é um gênio é imbecil mesmo, assim. Não, mas ele é tão. Eu, uma... eu, ele é um, um, tipo...
2: gênio, um gênio que é doido pode ser imbecil, no sentido que ele, a loucura faz com que ele perca a razão. Isso não, é, eu e o acho Batman totalmente
0: ah, descontrolado, não... fica cego, não consegue ver o que tá acontecendo. Exatamente,
2: essa, essa é a intenção. A questão é se ele fez isso bem ou mal. É, é, não. Quem não gostou do filme acha que ele fez muito mal. Não, eu acho que tá o Batman bem, não
0: pode tá ficar bem. cego, senão não é o um Batman. Porque o Batman, ele só consegue andar com aqueles deuses, porque ele é, é muito mais inteligente e ele vê dez passos à frente. Se ele for ficar... Se o Batman for cego... Ele, ele não ia conseguir sobreviver no meio daqueles caras, entendeu? Ele não pode ficar cego, Batman. Minha opinião. Minha opinião. Agora, ah, outra, outra coisa Olha outra coisa que eu queria falar isso. que é ridículo também é o seguinte: primeiro, a Lois Lane jogar aquela lança na água do nada, aquela porra, não sei de onde ela tirou aquele negócio. Não, não aquilo daí não...
1: pra mim, viu, Amir? Só pra falar, aquilo daí pra mim foi só pra juntar. O final, onde o super-homem Volta e tem que descer lá dentro para pegar o negócio, cara, inclusive a luz Lane, ela é um símbolo feminino de uma mulher inteligente E tal, ai meu Deus, não sei o que fazer Com essa porra, jogar Vou na jogar água É ridículo aquilo, não, cara E outra é... coisa
0: que é insuportável para mim É que aí chega no final, ela pega a lança Aí não podia dar um gritinho Porque tipo, a Mulher Maravilha bate para caralho, né Mulher Maravilha bate igual o Superman Aí não podia gritar assim... Mulher Maravilha... Tome essa lança aqui... Aí dava a lança pro Mulher Maravilha... E a Mulher Maravilha matava o Apocalipse... Pra que que precisava é, dar pro 100%. Superman? Pelo Concordo amor de Deus... Ah, o Superman não... Eu vou lá que eu vou morrer... Junto com o Apocalipse... Que porra é essa, cara? Que doideira Não, não faz do sentido...
1: Doideira completa... <risos> e é forçado pra caramba... Faz o menor sentido... É, ridículo... Agora, ridículo. eu tenho duas coisas que eu queria falar... Primeiro... O, o Apocalipse... Ele é um extra do Senhor dos Anéis, tá não, certo? Sobrou. Não, sobrou. É, é,
0: é porque é o seguinte, sobrou. lá na Nova Zelândia, lá Terra, <risos> ó, sobrou <risos> uns gnomos, entendeu? Aí eles pegaram <risos> daqueles ogros e o gnomo, então, assim, Não, não. Ele ogros. é um troll.
1: É um dos é um é um trolls do Senhor dos Anéis dos sobrou. últimos filmes, assim. Não, sobrou, sobrou, aí falou, sobrou. cara, bicho, bota aí. Ele, é um, ele, ele tem que ser, cara, ele é um dos personagens mais importantes. Ele tinha que ser super bem pensado, assim. Foi feito com nas coxas. É, agora, Pra e outro, só...
0: outro furo também que é foda que é o seguinte, o Lex Luthor chega na nave né? aí entra naquela água lá, naquela porra, aí fala assim aí vem, vem o robô, inteligência artificial do caralho, o aí fala pra ele, eu sou uma inteligência de 200 mil anos a gente tá aqui, mas estamos funcionando a 30% da capacidade sei lá o que, aí ele fala ah é, legal, olha, eu tô querendo fazer um monstro aqui, me ajuda a fazer, aí eles falam assim não, a gente não pode fazer porque é proibido fazer monstro desde a época da das Assembleias de Krypton né? Aí o argumento que o, que o Lex Luthor fala é o seguinte Ué, as assembleias de Krypton não acabaram? Aí, acabaram Então agora vocês não precisam mais obedecer às ordens da assembleia de Krypton Porra, caralho Que ah, inteligência artificial mais não, burra Qual o problema com isso? Ah, a inteligência artificial mais burra do mundo Não, não é inteligência artificial mais burra não
2: porra,
1: Não, não porra, eu, eu tenho concordar, que concordar Vocês não, estão exagerando que... também Não, peraí, peraí Fala, isso, aí, velho, eu fala agirando, defende. Eu
2: aí, Eu acho que não tem problema de roteiro algum isso daí isso não tem isso problema aí não tem. em roteiro nenhum isso daí
1: é só uma questão de tá, não, então isso
2: deixa... não tem problema de bater. Ah, então
1: deixa eu só falar, então não vamos entrar nessa questão deixa eu só falar então da, da Mulher Maravilha cara a Mulher Maravilha, originalmente foi criada por um cara que foi inclusive um dos caras que inventou o, o, o teste de o, o... como é que é o teste pra você poder perceber se a pessoa mente ou não polígrafo. O, o polígrafo, exatamente é um dos... O, o o, o não, esse é o Blade Runner mas é, ele, esse cara é um dos caras que inventou isso e ele era um cara que acreditava numa, numa, a, numa sociedade é, controlada por mulheres, a, é, ele acreditava que ela era um personagem femini, é, feminista mesmo e tem até um, tem até um uma, uma história da Mulher Maravilha acho que dos anos 50 ou 60 onde ela, é, ela, ela tenta ser presidente dos Estados Unidos Então assim, e e quando saiu a, a série de TV que a gente viu nos anos Inclusive, 70? Se chama Hillary. <risos> Não. não é... <risos> Mas assim, dos anos 60, o personagem... Tem
2: um grande é... vilão que é dos dos anos... c...
1: o, o A personagem dos anos 70, havia muita discussão sobre feminismo e ela representar o feminismo e tudo. Cara, aí você pega uma personagem que é bem montada, a atriz tá indo bem, o, o background tá bom e tal. Quando chega na hora H dela poder tomar uma decisão de verdade ali dentro, o que é que ela faz? nada, praticamente, ela fica esperando o super-homem tomar uma decisão, cara isso pra mim é uma merda em todos os níveis inclusive não tem nada a ver com a Mulher Maravilha ela mais, quando ela tem a oportunidade é. de aparecer no cinema ela é subjugada dos personagens masculinos cara, tá entendendo? isso daí pra mim, cara, é uma merda é, mas isso aí não é
0: furo de roteiro que a gente tava falando né? é, 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 é infeliz é infeliz não, que foda-se o é. que, é. que é. seja, se não sei o que é, pro... mas
1: é uma merda Calma. mas
2: o Zack Snyder é Manda machista coisa, então você, você falou, Léo, você é... Você falou pra, perguntou pra mim, Léo, você, você disse que isso roteiro, aí você falou um monte de coisa e eu não falei. Ah, desculpa, comenta aí. <risos> o filme tem questões de roteiro que são fracas. Ele tem... Acho até que é exatamente o que a gente estava falando, que quando o Zack Snyder não tem um material forte para se basear, ele, se, ele tem uma tendência a se perder um pouco no roteiro. O que, é que isso quer dizer? Ele tem uma tendência a... a a ter personagens que de repente não têm uma resolução bem resolvida, é, personagens que têm uma. uma, uma como é que se diz? Uma vontade de fazer coisa, mas que essa vontade não está bem especificada. Uma motivação, muito obrigado, essa palavra, que eu queria. Motivação, motivações fracas ou, ou inexplicadas, e isso. Tem no Batman Super-Homem. Tem um pouco disso. Tem o, o que vocês apontaram. O, tem o personagem do Lex Luthor. Por que, que ele está querendo se ligar tanto desses caras? Não está bem explicado. Qual é a motivação do Lex Luthor? É, não está bem explicado. Não adianta você bater o pé e dizer que está. Não está. Isso é um fato. O, o personagem da, da, da Mulher Maravilha é um personagem que eu achei que foi, teve muito sucesso ela tá muito bem no filme a atriz o, o, o personagem dela, ela funciona nas cenas que ela aparece, só que que porra que ela tá fazendo no filme? Não tem porque ela está no filme, ele provavelmente precisava introduzir ela, porque ele está fazendo esse filme para criar o universo da DC e o próximo filme que vai sair vai, que eles estão fazendo, a de filmar inclusive, é o da Mulher Maravilha e esse filme introduzir a Mulher Maravilha, ótimo só que o e não conseguiram colocar no roteiro coisas para ela fazer que realmente funcionasse que fosse forte, que ela ficasse um personagem importante. Se cortarem ela do filme, o filme não muda em nada. Ela não é ela que mata o cara, como você fala no final. Não tem nada que ela faz realmente no filme. Nada é decisivo. Então ela é um personagem supérfluo. Isso é um problema de roteiro. É um roteiro fraco. É... Agora... Guerra nas Estrelas tem personagens superfluos pra porra, caralho. Caralho, Esse você só fala de Guerra nas Estrelas? Porra, caralho.
0: A gente tá falando do. Não, do não, não, calma.
2: <risos> Desculpe, então eu não, vou, então eu não vou falar de Guerra nas Estrelas. Isso, isso incomoda você pessoalmente. É, realmente, não tem. Guerra nas Estrelas tem lightsabers, tem, tem sabre de luz em todo ponto. Mas se você pensar no, no filme da Marvel tem vários problemas no filme da Marvel também, que as pessoas não se importam. Por quê? Porque tem tantas coisas que eles gostam no filme que tá dando certo. Essa questão do, do filme de super viu, Só herói, deixar claro, viu, de...
1: Léo? Deixar claro, você falou o, é, Guerra Civil, Marvel, Guerra é, desculpa, o Guerra Civil. O filme da Marvel é o Guerra Civil.
2: É, desculpa, Guerra Civil. em geral, tem, tem, né? Eu acho que tem problemas de, de por que, que eles estão brigando tão seriamente. As pessoas acham que tá muito bem explicado. Eu assisti o um filme e não entendo por que, que eles brigam tanto naquele filme do Guerra Civil, sinceramente. É, entendo tendo motivo, mas mesmo assim não faz sentido eles estar brigando tanto no filme e é várias coisas, contradições eu acho que tem um problema de roteiro no outro, naquele filme mas ninguém parece se importar com os problemas de roteiro naquele filme, o que está ótimo as pessoas gostaram muito daquele filme não gostaram muita gente não gostou desse filme do, do do, do Zack Snyder. E eles têm direito de não gostar do filme. Agora, eu não acho que tem esses defeitos que são tão absurdos quanto as pessoas estão sentindo. São absurdos se você não gosta do filme. Eles se tornam inaceitáveis. Se você gostou do filme, são defeitos pequenos ou defeitos que você passa por cima e que, mesmo assim, tem cenas muito boas é, no filme que, que, que pagam o filme e tal. Agora, o final, a luta você pode ficar reclamando de várias coisas tem, tem todo esse negócio do vai e volta do Slam que tá morrendo, aí vem o super-homem para salvar ela e aí o super-homem vai pegar o um negócio de Kriptonita, porque que é ele? tem dois super-heróis ali que podem usar uma, a porra do Viva Kriptonita sem nenhum efeito neles aí, isso é um erro de lógica é, é um erro de lógica, sem dúvida alguma mas, mas o super-homem tinha que morrer no filme o que eu acho legal no filme é a certa coragem que o, o diretor tem de matar o super-homem no final é, eu não esperava o meu super morrer no filme é, e isso eu achei forte no filme, tá muito bem feito o funeral dele, aquelas, aquelas pedrinhas subindo as pessoas reclamam, aquelas pedrinhas subindo são ridículas no final, eu acho muito legal inclusive é uma referência ao começo do filme é, a sequência de sonho, de sonho que as coisas vão subindo, o filme todo tem várias referências a, a, a Cristo e, e, e Deus e, e, e visões meio é, cristãs e todo Toda a ideia que o filme tem de possíveis mundos paralelos que o filme toca, eu achei muito legal no filme. Tipo, o, o fato do, do Flash aparecer e dizer cuidado que no futuro é, ele vem, vem do futuro para para avisar para Batman sobre o Super Homem. O o é um sonho que o Super Homem tem naquele momento, que na minha opinião não é necessariamente só um sonho, é uma visão do futuro. Do, do mundo onde o super-homem é, tá tomando conta de tudo e tem o Omega e tal. Pois é, isso Aqui aí é... Mim é mais
0: uma... Isso é Injustice, né? É o, é o game, né? O é exatamente. Ele, Eu além de um misturar também, que... três histórias em quadrinhos, ainda misturou Injustice e o Asilo Arkham, né? Ele, ele pegou dois games e três quadrinhos ah. e fez o filme. Ah.
2: Bem... Se você quer reclamar porque ele não fez exatamente não negócio, tudo bem. Mas ele, mas ele brincar com essas coisas e, e as cenas de sonhos são muito legais. O, o filme, é, eu achei o filme belíssimo. Inclusive, comparado com qualquer filme da Marvel, ele, ele é lindo o filme. Assim, tem cenas incríveis que, que são melhores de qualquer cena que você vê nos filmes da Marvel filmes da Marvel. Talvez algum outro filme da Marvel tenha, tenha e coisa E o lance da Marta?
0: O que você achou da Marta? Minha mãe é Marta
2: eu não sou muito fã, Foi, acabou virando um grande filme de Dia das Mães né, <risos> mas, é, mas é, eu, acho, eu acho fraco toda essa coisa da mamãe eu acho meio, meio criança, mas tem também no, no filme da, do, do Guerra Civil tem né, o lance da mãe tem também, ele tá. matou a minha mãe, eu vou matar ele eu achei,
0: caralho, é, mesmo, é o mesmo motivo do outro filme, cara, impressionante é... É... Não, mas, mas foi uma eu sacada não... que muita gente não, não, nunca reparou que as duas têm mesmo nome, né? Mas a, eu, a não, eu não sabia e... nem que elas
2: tinham, eu achei até que foi inventado pelo Tom Groterista, não sabia não, nem que elas dois... tinham.
0: As duas originalmente têm o mesmo nome e o. É um nome des, desgraçado de Azarada esse nome, Marta também, né? Aí, o, 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 o que eu achei estranho foi ele lá na hora que vai enfiar a faca. E outra coisa também, o Batman vai assassinar o Superman, né? Na hora que o. Que é outra coisa esquisita, né? Na hora que o Batman vai lá assassinar o Superman com uma lança de entra no coração, ele, ele, ele fala: salve a Marta. Aí o Batman: Ô, oh, Marta! Marta? Quem é Marta? Aí... O que você tá falando? O que você tá falando? Marta, Marta, é minha mãe mãe. É mãe Marta é minha mãe. Ô, oh, Bunny, vem aqui, meu amigo. Sua mãe chama Marta, então vamos é, lá, vamos Mais falar. ou menos, eu,
2: eu acho... É, mas aí que, é que, é que tá dentro do Batman, do filme, que é um Batman que, tá per... que depois do que aconteceu, ele, ele perdeu a noção da... Do, do certo e tá agora agindo de forma errada, e aquele momento faz ele voltar e ver não só reconhecer a humanidade dele, mas reconhecer a humanidade do, do super-homem, e aí ele percebe que ele tá errado, faz sentido. Foi bem feito aí tem gente que acha eu, que que acho,
1: que eu acho, acho que não eu acho que não foi, bem, não foi feito. bem feito não. eu acho
2: que não foi bem feito não mas a é. intenção como roteiro e como motivação eu não, não acho que tá não tá errado.
0: a ideia não é ruim é. não mas, mas foi mal
2: feito. é, é. O, que é, que é. o que é que nos torna humanos que nós todos temos mãe
0: né? é, acho que é. Coitado, né? o super homem
2: é. não é um alienista ele tem mãe também
0: é. se, ele, se ele tem é. mãe não é alienista
1: Bem, Exatamente. considerando o tempo avançado que nós já estamos, eu vou então é, convidar a gente para fazer a consideração final e eu vou sugerir uma consideração final para a gente poder fechar, fechar o programa eu queria que cada um de vocês dissesse por que que vocês acham que o Zack Snyder brevemente, a gente poder fechar logo por que que vocês acham que ele entrou, a carreira dele entrou em declínio e eu vou convidar o professor Almir Birabor fã doente de quadrinhos super heróis para poder explicar por que é que o, o Zack Snyder a carreira dele tá entrando em declínio por que, é que os fãs estão ficando tão chateados o que é que tá acontecendo com ele a gente já falou disso, mas vamos sintetizar agora
2: <risos> isso foi rápido o comentário uh, tem mais alguma coisa a
0: adicionar? É... <risos> não, cara, o Zack Snyder é o seguinte é, é... vocês falaram tão bem dele que eu acho que vocês estão começando a a ficar ruins que nem ele. <risos> o o, o, o Zack o Snyder, ele, ele se tornou meu inimigo pessoal, entendeu? Porque ele quis juntar três histórias em quadrinhos e dois games num filme de duas horas e meia e não conseguiu fazer isso. Concordo plenamente que ele é um artista, cara. Ele realmente... Ele pinta quadros maravilhosos, mas ele, ele, ele cometeu várias... É, é, Olha, eu, eu, eu não sei se ele vai continuar dirigindo esses filmes não, viu? Porque ele ia dirigir o Flash, ele ia dirigir todos esses filmes, ele não vai dirigir mais, cara. Eu acho que ele vai dirigir esse, talvez o Liga da Justiça. Eu acho que ele, ele ter, o ego dele inflou e eu concordo com o Léo. Se ele tiver toda a liberdade criativa pra fazer, ele vai fazer merda, assim. Quanto mais poder ele foi ganhando no, na indústria e mais poder... É... Foi ficando pior o filme dele. O filme lá dos, dos, dos zumbis é o James Gunn, que é um... Hoje em dia até diretor também, né? Que escreveu o roteiro. Os outros são histórias bem estruturadas. Quando ele escreve a história, com exceção da modificação que ele fez no final do Watchmen, até hoje que eu vi dele... Eu tudo, não sei se foi se é se é ele pela
2: modificação, né? Ele teve, ele teve roteiristas trabalhando naquele filme
0: com ele. É, é, pois é. Né? Talvez nem tenha sido ele, né? Mas eu acho isso. Tem uma historinha que é interessante, que eu ouvi alguém contando na internet aqui, só pra fechar que é rápido, que o cara falou que encontrou com o Frank Miller lá no, no, numa dessas comicons aí do mundo, depois dessa, dessa estreia do filme, e perguntou, e aí, Frank Miller, o que você achou do filme? Aí o cara, ah, legal, não falou muita coisa, né? Aí ele perguntou assim isso foi um brasileiro, tá? Isso tá até no registrado lá no Melete TV, em alguma desses, dessas entrevistas que deram lá aí o cara falou assim o Zack Snyder te procurou pra fazer o filme? Ele, não, não procurou não, só sabia que ia fazer e tal, mas não, não pediu uma opinião não e tal. Aí virou e tava indo embora, né? Aí a assistente dele respondeu uma coisa tipo assim, o Zack Snyder só se preocupa com a opinião dele mesmo. E aí foi embora, assim. A assistente é, aliás, não foi o Senhor, né? que falou. Ai,
2: meu Deus, um artista que se preocupa só com a opinião dele mesmo.
0: É, não, não, mas de, tipo mega artista mesmo. Eu acho que ele tem essa coisa, né? De, e, é, e é ótimo ser assim, mas isso explica muito também como é que ele tem coragem de tomar essas decisões, de fazer um Batman que mata, um, um Superman que mata, né? Esse tipo de coisa, é a opinião dele. É, a gente, a gente, a claro. gente o é bom quando o Léo adora
1: quando o diretor tem controle total ele, a gente não pode falar mal do, do, do Kubrick, não, o Kubrick não era maluco não, ele é um cara que realizou os sonhos dele, tudo bem cara, eu acho a assim, um cara ser arrogante, é, ser arrogante, né? é, ser arrogante... Pode ser um problema, Eu acho que o Almir tem uma certa razão, tá? E uh, uh, isso, vendo-se o caso do, do George Lucas, cuja arrogância às vezes trouxe
0: problemas. Meu Deus problemas do céu, vocês por... estão com problema com Guerra nas Estrelas do Caralho, tá, <risos> tá difícil esse programa, não cara. Fala, tá difícil, não. cara.
2: Frank Miller não é garantia de qualidade necessariamente nenhuma, não, ele fez óbvio. o roteiro do RoboCop 2 que é uma bosta, e depois ele dirigiu o The Spirit, que é uma das piores, piores coisas, coisas do
0: mundo. Horrível. Horrível. horrível.
1: Eu saí do meio do filme, e horrível. esse eu saí deprimido mesmo, viu, amigo? Saí <risos> deprimido. O filme é uma bosta, é um dos piores filmes que eu já assisti. De repente, o Zack Snyder
2: viu o The Spirit, por isso que ele não queria saber nenhuma opinião do cara.
1: Não, eu não queria saber opinião cinematográfica. <risos> O Frank Miller não entende de cinema. Ele, ele é um gênio dos quadrinhos e
0: ponto. É verdade. E aí, o Frank Miller é um me, A gente tem que falar também que ele é mega de direita, né? Ele tem todas aquelas características americano-republicanas. Né? Mas fala, como que fala.
2: Agora o Ricardo, né? Que vai dar a opinião dele. É o Ricardo.
1: Cara, eu vou, ser, eu vou ser bem breve, porque é, o Almir já falou bastante coisa, eu acho assim. Ele sintetizou bem muita coisa. É, eu acho o seguinte: eu acho que o, o Zack Snyder é um, é um artista. É, isso é uma coisa que a gente é rara em Hollywood especialmente fazendo história de super-herói assim. um cara que realmente tem um estilo, tem manias pessoais, coisas que ele quer contar no filme, eu admiro muito ele ele primeiro é um, um cineasta de primeiríssima linha assim, tá em, lá no top mesmo é, com a linguagem dele é interessante, é um cara para ser estudado na universidade, eu acho um cara que vale a pena assim, tá? agora por arrogância, ou seja lá por que for, tá entendendo, ou por um experimentalismo é, que nem sempre dá certo, ou porque de repente o Zack Snyder não é o cara pra fazer o filme, pra agradar os fãs também tá, eu acho que ele tá sendo muito criticado, talvez acima dos erros que ele pode ter cometido então eu acho que na realidade é ele muito tá mais a percepção tá quase no nível do
0: Michael Bay, cara, ele tá quase no nível do Michael Bay de ser criticado, ele não merecia tanto não, é verdade
1: é, isso é que eu tô dizendo. É. Eu acho que é o seguinte, ele tá, se ele tá tendo um declínio na carreira dele, não é tanto pela qualidade do trabalho dele, e sim pela percepção que as pessoas têm da maneira como ele trata os super-heróis. Eles não gostam do fato dele tomar liberdade com isso. Eu acho que esse é o principal problema, e nem todos os filmes dele fizeram sucesso. É, do jeito que a gente gostaria que fizesse sucesso. Porque os filmes deram dinheiro pra caralho, né? Então... Mas não, isso não é o bastante. Hoje em dia a gente é mais exigente e tal. Então eu acho um pouco um pouco injusto o negócio com ele, embora eu concorde com o Almir, o final do, do Batman Super-Homem, eu acho uma tragédia, assim, tá entendendo? Mas, mas tudo bem, é isso, a minha opinião. Léo, o que você é que acha?
2: Bem, é... Eu acho que quando você falou que ele é um grande diretor e tudo mais, você está querendo dizer diretor de blockbuster, né? Não é um grande diretor, tipo, do lado de um Kubrick ou de alguma coisa assim. Não, eu não estou falando que ele é o ele...
1: Tarkovsky, não. Ele não é o Tarkovsky. Não, mas você
2: falou dele para tipo, ser estudado e tudo mais. Não, é, está... não, eu acho
0: que...
2: Eu acho um pouco, acho um pouco exagerado. Ele é um grande deixa eu só... diretor... Não, não, não. Deixa eu só falar. Você já falou, agora é eu que vou falar. <risos> é. Detonando, não posso... Se fudeu. Se fudeu. Agora <risos> O, ele é um diretor de, ele é um grande diretor de blockbuster e um dos poucos com alguma visão vamos dizer assim, e isso diferencia ele enormemente dos outros diretores e um cara que fez pelo menos duas pequenas obras-primas de blockbuster que são, que é o 300 o 300 e o Watchmen tá,
1: então deixa eu e... falar rapidinho quem fez o <risos> Watchmen merece é ser estudado. Ponto. E o cara que conseguiu adaptar do jeito que ele adaptou a história em quadrinho para o cinema, para mim ele entrou para a história do cinema como um diretor é, inovador e super importante, cara. Nesse ponto ele é um dos grandes diretores americanos. Sim,
2: América. mas só nesse ponto. Ao momento que a gente assiste um filme como *Sucker Punch*, fica claro que ele não 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 punch above his weight necessariamente. Ele é ele é um nanico intelectual, o que você pode dizer o mesmo sobre o Spielberg mas mas o Spielberg demonstrou com os seus filmes uma longevidade e uma capacidade de fazer filmes também inovadores e diferentes muito melhor do que um cara como o Zack Snyder eu acho que a gente ainda tá para ver quem é esse cara entendeu? vamos ver como é que ele vai se perguntou eu como esse declínio dele não acho que tem um declínio, tem uma fase a gente está visando uma fase da carreira dele que, que talvez a gente vai descobrir se daqui em diante que tipo de diretor que ele vai realmente se tornar porque ele ainda, ele tinha a primeira fase que é um pouco, tem coisas geniais na primeira fase, e tem essa fase que é desde o Sucker Punch eu acho, que é uma fase onde ele tá tentando é, fazer coisas próprias e, 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 e mostrar uma marca que não seja uma adaptação de uma coisa genial feita por outra, própria, outra pessoa ok? E, e ele tá falhando um pouco nisso.
1: É, exatamente. É, essa, essa tem sido a grande falha dele, talvez. É, da que carreira desde dele o que, você, antes que né? ele tentou...
2: Então, é, 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 vamos ver como é que vai ser. Eu acho que vai ser muito importante saber a reação das pessoas com o Batman do Ben Affleck e, o, e desse ano vai sair o... O, Esquadrão, o Suicide é? Squad, né? Esquadrão suicida. Esquadrão suicida porque dois filmes da DC que vão definir realmente o que é que dá certo ali se o Quadrão Suicida talvez o que a gente fica esperando o que é que a DC, o que é que o os filmes da DC vão ser vai ser muito mais Esquadrão Suicida misturado com o que o Ben Affleck vai fazer no, no Batman e é isso que vai definir o, o DC e isso também vai definir como que o, os, os, a, a contribuição do Zack vai ser vista nesse mundo e, e, e isso pode ser muito negativo, ou ele vai simplesmente sair desse mundo e vai para outro lugar. Eu acho que, se for muito positiva, o, o Esquadrão Suicida e o, o Ben Affleck, o Zack deveria dar uma pé na bunda nos, nos super-heróis e ir para um outro mundo, porque senão ele vai ser sempre o um merda desse mundo. É, e começar a fazer outro tipo de filme. Ou mesmo que seja baseado no história em quadrinho, mas não de super-herói. É, e aí, ele tem uma chance de ter uma carreira interessante, mas vamos ver é muito dinheiro, cara. É muita coisa para você querer. Um cara que mora em Hollywood, que é um cara de Hollywood, que faz comercial, filmes comerciais, deixar isso para trás é muito difícil, né muita grana, é muito poder. E, e se ele ficar nesse mundo, ele vai, ele vai ficar sendo o, aquele merda do mundo e então, tal, não sei. É, tem que ver como é que vai ser essa carreira dele. Não, não é bem um declínio, eu acho que é um momento da carreira dele. Entendeu? Eu tenho curiosidade de saber, não é um grande diretor. Mas é, entre os diretores de blockbusters, é um dos poucos que tem uma visão, não é um... um, um, um... O que, é que você falou aí, que ele tá sendo criticado que nem o, o... Michael Bay. Michael Bay, ele não é o Michael Bay, ele com certeza é mais interessante que o Michael Bay. É... E ele tem uma, um estilo visual próprio e forte, né? É, eu gosto ou não dele, mas, é, mas é ele tem que provar
0: que não é só isso, né? Porque até agora ele só provou que, é isso. E que, bem, fez ele foi, que
2: ele provou que soube adaptar muito bem, respeitar a coisa, mas ele tá querendo se descobrir um pouco e ele, não, e ele tá falhando. Ele tá falando, pelo menos não tá conseguindo ter o mesmo sucesso. Vamos né? então,
1: é. é. ver. É realmente morra, não é mais o direito.
0: A gente...
1: É mais. a gente não tá vendo mais o diretor do, do esse cara que adaptava grande história em quadrinhos de forma brilhante não é mais isso que a gente está vendo e é, não é ver. o que ele tá
2: vivendo no momento
1: não é o que ele tá vivendo no momento e com isso vamos encerrar esse programa com aquele tchauzinho tradicional
0: tchauzinho
1: tchau. tradicional tchau, tchau. tchau.